1: Koks, Koks halt, ja. Koks, Koks von Bayern, immer noch genau. Form. Ne? Und wenn es uns nicht zu dick wird, Schore. Ja, das also ist <lacht> <Ja>. und, <lacht> und, und auf dem Klo immer abgeordnet im Haus, dann rauche ich, rauch ich auch, mal ein Weibchen so ein bisschen Crack oder so. Halt alles was mir vor die vor die, vor die, vor die, Nase oder den Mund kommt.
2: Wissenswertes aus dem Privatleben von Christopher ja, Lauer, Ja, aber der seit ansonsten. Etwas ja. über 100 Tagen. Ich mache hier gerade so eine quasi Anmoderation, so, also, ja. damit es die gleiche Atmo hat. weißt du? So. Der seit etwas über 100 Tagen, ich weiß gar nicht seit, seit wie wie viele Tage hast du mal gerechnet?
1: Äh, naja, nee, also es kommt ja darauf an, was man, wie, was man als Grundlage nimmt. Ne? Wenn das man den 18. Stimmt. nimmt, dann sind wir seit dem 27. November, glaube ich, 100 Tage im. Ne, Dezember 100 Dezember Tage. War das gut, ne? Und wenn man den 27. Oktober als Grundlage sind, dann sind wir irgendwie Ende Januar, Anfang Februar, so ungefähr. Interessiert mich auch 100 richtig, Tage im Amt. 100 super. Tage im und Amt. Christopher
2: Lauer 100 ja. Tage im Amt. Ja, und ähm, noch nicht zurückgetreten. Das <lacht> ist auch heute nicht mehr Fashionable, so, glaube ich. Ja, ja, ja. Versuchen denn eigentlich, weil du gerade sagst, vom rbb an die hier gewesen, ja. versuchen die Journalisten euch irgendwie ans Zeug zu flicken mittlerweile oder sind die immer noch nee. wohlwollend?
1: Ja, was heißt ans Zeug zu flicken? Also ähm, ich habe die Journalisten ähm, eigentlich immer als wohlwollend empfunden. Also ich meine, wenn man sich die Berichterstattung über die Piratenpartei angeguckt hat, vor allem Dingen im Wahlkampf, aber auch nach dem Wahlkampf, dann war das ja fast gruselig.
2: Ja, ja, ja. Also da
1: kann man sich halt echt nicht beschweren. Und ich gehe da eh mit so einer ähm, ja, Einstellung ran, okay, also ich suche also es ist ja meine Zeit, ich suche mir das aus. Ich könnte mhm. auch, weiß ich nicht, den ganzen Menschen auch bei Hintergründen und so sagen, nö, mach ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Ich nehme mir aber die Zeit und gehe mit einer ähm, Haltung ran, dass ich sage, okay, ich erzähle jetzt hier ein bisschen mehr, ich erzähle jetzt hier. Nicht so viel äh, unter drei. Also äh, zur Erklärung: unter drei ist so Journalistensprech in Berlin. Es gibt halt äh, unter 1, das ist halt das direkte Zitat. Es gibt unter zwei, das ist äh, wie aus äh, äh, gut unterrichteten äh, gut Kreis, unterrichtet, Das sind die gut unterrichteten Kreise. Und unter drei ist halt tatsächlich, äh, ich sage Ihnen das, aber Sie dürfen es nicht verwenden. Mhm. Und, ähm, Warum das, sagst du es dann? Was?
2: Also, was warum, du, warum sagst du es dann? Wenn du jemandem was sagst, was er nicht verwenden darf, warum sagst du es dann?
1: Um, um, Manipulation? Nö, nicht Manipulation, aber einfach um eine Geschichte besser einordnen zu können. Also ah, okay. es gibt manchmal so Sachen, äh, wo man angerufen wird von Journalisten, wo es um ein Thema geht, worüber man das einen auch vielleicht nur peripher betrifft, wo man hm. auch keinen Bock hat, da mit Namen äh, in Erscheinung zu treten. So hier, äh, Christopher Lauer sagt, äh, ich finde, das ist ein Affentheater und scheiße, ja. Mhm. und ähm, äh, wo man aber sagt, okay, passen Sie auf, wenn Sie wissen wollen, worum es hier geht, kann ich Ihnen jetzt hier mal zehn Minuten erklären, äh, wie sich das mir darstellt. Mhm. Das ist dann meine Einschätzung, die können Sie aber nicht zitieren, aber die haben quasi Sie für Ihre Recherchen, damit ähm, Sie in der Lage sind, da irgendwas drüber zu schreiben, weil Sie werden eh was drüber schreiben. Das ist halt so der Spagat. Ja. Ne? Also ich sag so ich sage mir halt immer so, okay, die schreiben eh was, ja, und dann versuche ich im Zweifelsfall das noch in irgendeine Richtung zu drehen, wo ich mir halt so denke, okay, das ist jetzt für die äh, Piraten äh, besser. Mhm. Ähm, ansonsten, wie gesagt, aber ich habe das eigentlich nie so empfunden, dass die, ähm, dass die Presse uns da irgendwie nicht wohlgesinnt ist oder dass sie uns irgendwie auf die Pelle äh, rückt. Ich meine, das ist auch in der Verantwortlichkeit tatsächlich jeder Redaktion und jeden, jedes Journalisten sich dazu überlegen, was er da macht. Ich nehme denen das nicht ab.
2: Was, dieses Wohlwollen?
1: Nee, aber ähm, ich meine, es gab zum Beispiel so Berichterstattungen im Tagesspiegel, die ja wirklich jeden Pups von uns skandalisiert haben. Achso, ja, das ja. war dann die Ich fand das großartig. <lacht> also weil ich halt auch jedes Mal, wenn die mir dann, also wenn man dann auch andere Journalisten zu mir meinen, so ja, aber Herr Lauer, es gibt so viele Skandale in der ich sage so, ja, wissen Sie, das ist doch nicht mein Problem. Das ist doch Ihr Problem. Wenn Sie, gucken Sie mal, Sie können Sie mich doch auch zu den Themen hier befragen, äh, äh, Schultrojaner, jetzt Anfang der Ausschussarbeit. Mhm. Ähm, wie arbeiten wir uns rein ins Parlament? Liquid Democracy, Liquid Feedback, ähm, weißt du? Es gibt so viele Dinge, über die wir eigentlich äh, also thematisch sprechen könnten. Mhm. Ähm, und dann meine ich so, ja, das ist doch nicht, das ist jetzt nicht mein Problem, wenn Sie äh, dann über, äh, äh, weiß ich nicht, Kopftücher oder sonst irgendwas berichten, weil es gerade geiler ist. Die, das das nehme ich ihnen noch nicht ab. Ich habe da auch überhaupt keinen Bock, mit denen auf Konfrontation zu gehen. Ich sage so, ja, wissen Sie. Äh, ich rede jetzt mit ihnen hier und mir ist das zwar nicht egal, was sie schreiben, aber ist ihre Verantwortung. Mhm. Ne? Und ähm,
2: ja. ja, weil ich, ich habe die, ja die, die, die Theorie, dass die Piratenpartei oder die Ziele der Piratenpartei das Schlimmste sind, was einem Oldschool-Journalisten überhaupt nur passieren kann, weil ja. es natürlich dessen Existenzgrundlage ja. massiv gefährdet und ich ja. glaube ab dem Moment, wo denen das klar wird, ja. also ich warte eigentlich nur auf den Moment, dass das, ja. dass das irgendwie in den Redaktionen so ein bisschen durchsickert, äh, dass, 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 da, dass da eigentlich Gefahr droht. Also dass die, diese, ich sag mal, komfortablen, lukrativen Jobs, die es da gibt, äh, tendenziell gefährdet sind durch eure Politik. Und ab dem Moment, wo die das merken, denke ich, müssten die eigentlich anfangen, Breitseiten zu schießen, davor nee, fürchte ich mich ehrlich nee, gesagt. Ein nee, nee,
1: nee, nee. Also witzigerweise droht halt keine Gefahr, sondern es ist ja genug Arbeit da. Also wenn ich mir alleine angucke, wie die also was man alles an Hintergründen recherchieren könnte, wenn es da um so gewisse Themen geht, die im Parlament behandelt wird. Ich meine, es gab jetzt am Montag einen Bericht in der, nee, am Mittwoch war das, ein Bericht in der Berliner Zeitung über die Schutzpolizeilaufbahnverordnung. Ähm, ja, genau, siehst du, das ist ein interessantes Thema, sollen äh, Polizisten in Berlin, außerhalb von Berlin ausgebildet werden, da gibt es halt diese Schutzpolizeilaufbahnverordnung, die muss durch ein Gesetz geändert werden, ne, siehst du, das ist jetzt schon der Punkt, wo du dann abschnallst, ne? ja. das interessiert dann auch keinen mehr, aber das ist dann halt so die politische Realität, mit der ich mich als ja, Abgeordneter der Piratenpartei, der im Innenausschuss und im Kulturausschuss sitzt, halt beschäftige, ja? Und ähm, da ist mir natürlich klar, dass es dann irgendwie witziger ist, über pf, weiß ich nicht eine Verlobung zu berichten oder einen Salzstreuer oder whatever. Ja? Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich nehme es den auch nicht übel. Ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Und ähm, wie gesagt, ich bin da auch mein, mein Sendungsbewusstsein ist zwar groß, aber das ist an der Stelle jetzt nicht so groß, ähm, dass ich sage, ich äh, rette jetzt den deutschen Journalismus.
2: Nee, brauchst du ja auch gar nicht. Nee, muss, also, muss ich auch so, auch nicht. So, aber ich hätte eher gedacht, dass du, dass du, dass du da den, den deutschen Journalismus eher argwöhnisch beobachtest. Also, weil, ja natürlich, ja, ja na, na, natürlich. Wie, komm, wie, wie kommst du überhaupt in den Innenausschuss? Also, wie, wie war das überhaupt? Fangen wir doch mal vorne an. Eigentlich wollten wir uns ja. treffen, um über darüber über 100 zu reden. Was du, Tage, ja, was ähm, du, ich sage ja immer, weil, wenn man wenn man irgendwo hinkommt, wo es neu ist, hat man ja Erwartungen ja. und die werden in der Regel nicht erfüllt. Ja. Was hast du eigentlich erwartet? Hast du, eigentlich, hast du überhaupt erwartet, dass du hierher kommst ins Abgeordnetenhaus? Also dass ich ins Abgeordnetenhaus
1: komme, habe ich tatsächlich nicht erwartet im Wahlkampf. Ich war auf Listenplatz, also ich meine ursprünglich war ich auf dem Listenplatz Nummer 13. Dann durch das Ausscheiden von Leuten auf der Liste bin ich auf Platz 10 hochgerückt. Mhm. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit reinzukommen war nicht sehr groß. Ja. So In dem Moment, in dem wir bei 6,5 waren, bestand die rechnerische Möglichkeit, dass ich mhm. reinkomme. Aber darauf konnte man sich halt auch irgendwie ein Eis backen und ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet. Also der Punkt, also ich, ich war halt echt, dieser Sonntag, der 18., das war, da war ich schon sehr angespannt auch so und das ist auch erst ähm, von mir gegangen in dem Moment, in dem halt das, die erste Hochrechnung da war. Ja. Weil bei 8,9 war mir halt so klar, okay, also... Wir haben ähm, nicht genug Leute. Das, ja. äh, äh, genau, also ich meine, zwischen, ja. zwischenzeitlich stand da tatsächlich zu befürchten, dass man, ähm, dass man da echt Probleme kriegt, weil wir möglicherweise noch einen 16. Platz hätten, den wir nicht mehr besetzt mhm. äh, haben. Äh, mit den Erwartungen, ja, da muss ich dich leider enttäuschen, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen atypisch. Ähm, meine... Mutter aber hat lange Zeit im öffentlichen Dienst gearbeitet. Ja. Das heißt, von daher kenne ich so Verwaltung eigentlich ganz gut. Ich mhm. habe äh, selber ein Praktikum im Wirtschaftsministerium gemacht 2009. Von daher äh, ist mir also drei Monate, von daher ist mir auch die Seite nochmal bekannt. Ähm, ich habe übrigens mal eine Leitungsvorlage für Gutenberg geschrieben, das ist ja <lacht> ähm, die, äh, Nicht mal
2: das hat er selbst
1: geschrieben. Nicht mal das hat er selbst. Nee, aber, äh, also, ich meine, so ein Praktikum in einem Ministerium ist eigentlich ganz gut, weil, ähm, dann äh, erfährst du da auch nochmal, das ist eine sehr bizarre Konstruktion, weil im Grunde genommen arbeitet der ganze Laden halt auf den Leitungsstab und ähm, den Minister oder die Ministerin zu. Ja? Mhm. Und dieser Vorwurf von wegen, ähm, naja, äh, wie kann denn hier jemand Wirtschaftsminister sein, der mit Wirtschafts gar nichts zu tun hat und so. Ja, der das ist ja halt, Unsinn. Ja, ja, das ist kompletter Unsinn, ja. aber gibt es ja. Also von ja. ich fand das nochmal sehr, sehr erhellend und es ist im Grunde genommen auch sehr beruhigend eigentlich zu wissen, dass... Ähm, egal wie gut oder wie schlecht äh, der oder die Person ist, die da äh, so ein Ministerium führt, ähm, dass da immer
2: ein Grund, eine Grundarbeitsfähigkeit mhm. da ist. Ja? Funktioniert das ja noch andersrum? Also, ich meine, man, man hat ja dann häufig auch Hoffnung, dass man. Sagt, okay, jetzt wird, der oder, jetzt wird der oder die Minister oder Ministerin. Ja, ähm, funktioniert auch andersrum. Jetzt ändert sich da ja, glücklicherweise etwas im Ministerium.
1: Nein, nein, das geht auch andersrum. Also ich meine, der Glos war zum Beispiel äh, jetzt Wirtschaftsministerium. Ne? Der Glos, der vor Guttenberg Wirtschaftsminister war, der ähm, hat wohl alle halbe Jahre die ähm, Abteilungsleiter ausgetauscht, ja. was mh, ziemlich scheiße war, weil dadurch dann die Referate sich wieder immer an den anderen einen anderen Stil äh, gewöhnen mussten, wie der mhm. Abteilungsleiter da was haben muss und sich natürlich keiner mehr richtig irgendwo reinarbeiten konnte. Der Glos hatte wohl auch nicht so einen hohen Durchsatz, was jetzt an einfach Papier geht, was über seinen Schreibtisch Papier angeht, was über seinen Schreibtisch geht. Und die waren alle im Haus sehr happy, dass sie irgendwie den Gutenberg hatten. Also man kann jetzt über ihn menschlich und sonst was sagen, was man möchte. Aber anscheinend meinten die, okay, zum, zum Glos ist der Gutenberg halt echt eine Steigerung. Und ich glaube auch einfach. Wenn man ja so eine etwas schillernde Persönlichkeit an ähm, der Spitze so eines Hauses hat, dann, dann sind die auch alle nochmal, dann entwickelt sich davon alleine alleine nochmal so eine ganz andere
2: Dynamik, mm. weil alle so sagen, oh ja, ich möchte unbedingt diesem coolen Typen zuarbeiten. Und, und vor allen Dingen können die dann auch die Arbeit machen, ne? weil wenn die, je stärker es oben schillert, genau. desto, desto stärker ist natürlich auch die Aufmerksamkeit bei der Symbolpolitik, ja. für die der Minister verantwortlich ist. Ja, und ja. die richtige Arbeit ja, ja. kann ja, auch genau. in Ruhe gemacht und, werden. Und das
1: ist, und das ist
2: ähm, ja... Und von,
1: von und, 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 dann war mir schon, obwohl ich nie vorher mal mir eine Plenardebatte in ihrer ganzen Länge angesehen hatte und mir die Ausschussarbeit auch äh, fremd war, äh, hat mich das alles hier nicht besonders überrascht. Das klingt jetzt so blöd, ne? Also, ich sollte mehr so ach ja und dann genau, oh, das war alles ich, so aufregend. War verdammt so <lacht> äh, oh und dann echt ey und die automatischen Fenster öffnen. Ich bin total begeistert. Oh, das ist alles so schön. Nee, ähm, ist leider mh, das einzige, also ich werde ich, ich wurde ja dann auch immer so gefragt, ah, Herr Laura, wie fühlt sich das an jetzt im Abgeordnetenhaus kann ich nicht beschreiben. Ich kann es noch immer nicht beschreiben. Es ist. Es ist halt einfach eine sehr krasse Situation, dass wir jetzt hier gerade Geschichte geschrieben haben, dass wir in der Lage sind, die Politik vielleicht ein Stück weit zu verändern. Ähm, aber meine Gibt's Erwartungen sind
2: schon die. Also meine Erwartungen wurden halt voll bestätigt. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Ähm, waren die denn eher positiv oder waren die eher negativ? Also bist du eher hier reingegangen und gesagt, ja, jetzt kann ich hier tatsächlich was verändern oder Nö. naja, jetzt werde ich erstmal verändert und dann wollen wir mal gucken, was hinten rauskommt. Naja,
1: die waren, die waren, die waren realistisch, glaube ich, meine mhm. Erwartung. Übrigens dieses mit dem äh, ich werde verändert und dann verändern wir was oder bla bla, das ist ja alles Bullshit. Ne? Also, ähm, Findest du? Äh, naja, Moment. Also bisher hat
2: jeder Job, den ich gemacht habe, mich auch verändert. Ja, ich versuch, ja, ja, genau, also das, genau. Ja. Das ist halt
1: so ein naja, Rückkopplungseffekt. Genau, das ist, aber das ist genau der Punkt. Also, was, was ich immer geil finde, ist so diese Idee, dieses ja, wir gehen da voll in den Apparat rein, wir ja. verstehen das und dann verändern wir den von innen aus, das ist Quatsch, und du musst ja halt schon vorher genau überlegen, was du machen willst und dann musst du die Nummer halt auch durchziehen. Mhm. Ja? Und natürlich verändert dich der Betrieb ja, das merke ich. Also ich spreche mittlerweile natürlich ganz anders, also nicht ganz anders, doch, aber doch. Schon, Also als du ähm, vor einem halben
2: Jahr bei mir in der Sendung angerufen ja. hast, hast du noch anders gesprochen. Ja.
1: ja, da hatte ich aber auch, glaube ich, gerade meine Medikamente nicht genommen. <lacht> ähm,
2: die, okay. ähm,
1: äh, du warst schneller, ja. Beziehungsweise, also, ich glaube, da war ich noch gar nicht diagnostiziert. Wann doch, ich das denn, wann ich das doch denn? du hast angerufen, weil Und du gesagt, über ADHS reden wolltest. Ja, was,
2: aber ich weiß nicht, ob ich da schon, wann war denn das? War das im Mai? Wann, wann, nee, wann hat denn der Wahlkampf angefangen? Wann haben die Plakate gehangen? Im da, hast August. Du schon, da hast du schon auf den Plakaten gehangen. Da okay. haben ich in meiner Sendung rausgefunden, Gut. dass du das bist. Ah, ja, stimmt, also, stimmt. Ich, wusste Doch, dann, nicht, hatte ich dann hatte damals. ich schon
1: die, dann hatte ich schon ja. die Medikamente, aber nicht in dem, äh, Moment, so. Und, ähm, Jetzt bin ich halt, jetzt bin ich halt gut eingestellt und äh, kann mich von daher auch äh, anders ausdrücken. Nein, aber der äh, Punkt ist tatsächlich. Ich merke ja schon, dass ich mich, dass ich, dass ich anders spreche, dass ich natürlich Dinge auch anders sehe. Ähm, das, äh, das, verändert einen schon. Und das darf man auch nicht leugnen. Man braucht auch immer wieder eine kritische, also nicht Mann, sondern ich äh, versuche auch immer wieder die kritische Distanz dazu mir selbst zu halten. Ne? und äh, ne? also hier heute äh, Neujahrsempfang, Mo Morgenpost und ne? schön hier Hände ja. schütteln
2: und eine Tasse hat er geschenkt, wegen, ja,
1: ne, ne, wegen der Atmo, ja eine Tasse von der königlich-preußischen Porzellanmanufaktur okay. ja. oder irgendwie König so.
2: Ja, KPM-Porzellan. Ja. KPM mal. Halt. Ja, KPM, KPM, KPM. Ne? Und es steht 2012 drauf. Das ich hatte so ja gehofft, es so. wäre
1: einfach so eine Tasse, wo Morgenpost oder so draufsteht. Um, aber, äh, ist nicht so. Nee, man muss, äh, ich muss da schon die kritische Distanz auch zu mir selbst wahren und, ähm, ja, mal zurücktreten auch immer wieder und sagen so, ey, Laura, ist das alles so geil, wie du, die du dir das hier vorstellst oder machst du hier ganz scheiße? Und, ähm, nur das war halt der Punkt mit dem, äh, wir verändern das und ich verändere die und das verändert uns, sondern es verändern natürlich immer alle, alle ein bisschen, aber man darf sich natürlich auch keine Illusionen machen wie du das schon mit dem Journalismusbetrieb äh, beschrieben hast, es gibt, glaube ich, kein Interesse daran, dass wir tatsächlich an dem vorherrschenden System, wie sich hier alle in Berlin, aber auch, sag ich mal, in der Bundesrepublik arrangiert haben, da großartig was ändern. Warum ja. auch? Also die Claims sind ja abgesteckt. ja. Und jetzt kommt auf einmal eine Generation von äh, jungen Menschen ähm, halt rein in den Politikbetrieb, die halt sagt so, nee, wir wollen aber auch... Ähm, wir wollen aber auch äh, was verändern. So, und klassischerweise geht das System dann halt so vor, dass sie sagt: Okay, dann ähm, stecken wir die Claims halt neu ab. <lacht> ne? Und ähm, das ist aber, ähm, ist halt aber die Frage, was da dann für den, für den Rest der, 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 der Menschheit oder äh, so da Positives am Ende bei
2: rauskommt. Ne? Ja, das werden wir dann am Ende sehen. Ne? Ja, weiß ich nicht. Also, ja. wie, wie reagieren eigentlich die anderen Fraktionen auf euch? Also, ich weiß, weiß, eine Freundin von mir ja. war mal MDB für die Linkspartei. Ja. Und die ist von Wolfgang Thierse grundsätzlich nicht gegrüßt worden. Also, das finde ich so <lacht> ja. seltsam. Und jetzt, nachdem ich dann gestern da die, die, die Rede zur, ja. zur Haushaltsdebatte von dir gesehen habe, wie ja. sich da alle rumlümmelten und rumpöbelten ja. und äh, Weiß ich nicht, ich habe so eher das Gefühl, als würden die euch nicht ernst nehmen.
1: Ähm, also ich meine das mit dem Rumlümmeln und Rumpöbeln, das ist halt... Ähm, oh, das machst du selber. Das mache ich auch. <lacht> ähm, und ähm, das ist aber auch so ein Ritual in dem Haus, äh, kann man jetzt so die Frage stellen, inwieweit das sinnvoll ist. Ähm, aber das mit den, mit den Zwischenrufen ist normal.
2: Ja. Aha. Ähm, ich habe mir nie solche Debatten. Doch, doch, das mit den Zwischenrufen geben, ist normal. Seit wir ja, da drin sind, ja. denke ich mir. Ist das mit den Zwischenrufen ist normal und
1: ähm, die stehen sogar im Protokoll. Also mhm. du kannst dir jedes Plenarprotokoll angucken, was ich da äh, zwischengerufen habe. Da steht da immer Christopher Lauer, äh, bla bla bla. Ne? Ähm, die Nehmen uns schon in einer gewissen Weise ernst und auch wiederum glaube ich nicht. Also die die nehmen uns erstmal ernst in dem Sinne, dass sie sagen, so okay, äh, krass, sie da sind jetzt 15 Leute von der Partei drin, die es vorher halt für uns so nicht gab. Ähm, es sind eben nicht nur komplette Spinner, sondern die haben auch wahrscheinlich legitime Ziele, Ansichten, die natürlich das System, in dem wir leben, total herausfordern. Das heißt, man ist natürlich erstmal freundlich und so. Ich glaube aber tatsächlich, ja, also so richtig ernst genommen wird man da nicht. Wobei, was ich interessant fand heute hier auf diesem Mopo Gebimsel, kam dann nochmal auch Henkel, der hatte mich gestern schon im Plenum angesprochen, er kam dann nochmal Henkel und meinte dann so, ja, er wird, er hätte mal, er hätte sich meine Rede angehört und er hätte halt irgendwie versucht, es zu verstehen und er würde sich dann auch nochmal gerne mit mir äh, länger drüber unterhalten. Ähm, weil äh, was was da was man da ähm
2: so, er meinte das, das so, ist interessant, das, welchen Teil hat er denn nicht verstanden? Weil ich fand ähm, ihn jetzt nicht so schwer zu verstehen. Nee, er meinte
1: so, was hindert sie denn daran, jetzt jede Plenarsitzung irgendwie 20 Gesetze reinzubringen und so. meinte ja. <lacht> ich halt so, naja, möglicherweise auch so die Expertise, ne? so äh, ehrlich muss man dann ja auch an der Stelle ja, klar. sein. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, aber, ich, ich unterstelle ihm da jetzt noch nicht mal irgendwie eine böse, ich unterstelle ihm da jetzt aber noch nicht mal eine böse Absicht oder so, ja, sondern. Ähm, es ist, es ist tatsächlich, glaube ich, einfach ein, ähm, ein, ähm, ein, ein Unverständnis. Also die können sich gar nicht mehr vorstellen, weißt du, wenn du so 20 Jahre lang dich von der jungen Union bis mhm. ins Abgeordnetenhaus dann hochgedient hast. Ich glaube, man kann sich dann irgendwann gar nicht mehr wahrscheinlich vorstellen, ähm, dass man noch was anderes äh, tun Tun muss oder
2: tun kann. Tut oder dran, dass das ja. System
1: anders funktionieren könnte. Weil, ja, und auf der anderen Seite, ich meine, wenn du, wenn du konservativer bist, ja
2: ähm, dann bist du das ja, weil du nichts Neues haben willst.
1: Nee, ne? nicht das, aber ich meine, ich kann, diesen, ich kann diesen konservativen Ansatz, den kann ich schon verstehen, ja. Mhm. Also ähm, ich habe die CDU eigentlich, ich meine, ich will jetzt keine Lanze für die CDU brechen, aber ähm, also mir ist Schnurz, ich habe die oft genug gewählt. Ich, ja, also, <lacht> also ich meine, ich meine, was ich was ich halt wirklich, was ich halt bemerkenswert finde, ist, dass du kannst, du kannst mit CDU landen, meiner Meinung nach, nach, kannst du halt eher Tacheles reden, ja, ja? so Hefte aus Klassenarbeit mhm. und dann sag mal so, okay, hier unter uns b wie sieht es denn jetzt aus? Und dann ist auch wieder dann ist auch wieder gut. Mhm. Was meiner Meinung nach habe ich so das Gefühl mit den also mir ist bis jetzt noch kein Vertreter von einer anderen Partei über den Weg gelaufen, ist, mit, dem das, mit wem das so ja. einfach geht, weil ich das immer das Gefühl habe, es ist dann doch wieder sehr stark ideologie
2: geprägt. Ja, das, das, das. Die Erfahrung habe ich aber auch gemacht, in, auch in vielen Jahren beim Radio, dass ich ja. also mit, mit mit CDU und FDP kannst du tatsächlich tadellos reden, mit, mit ja. Grünen und, äh, und ja. SPD ging das nie. Mit den Linken habe ich es nie ernsthaft versucht.
1: Ja. <lacht> und, und, und und das und das finde ich halt eigentlich, das finde ich halt eigentlich relativ sympathisch. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ähm, die ähm, CDU äh, so eine erfolgreiche Partei dann auch ist, weil ich glaube, so in sich, so bizarr das klingt, sind sie dann doch wieder relativ innovativ, weil sie dann ähm, relativ, sie sind relativ pragmatisch, ja? also ja. in dem Moment, in dem sie erkennen, okay, kacke, da haben wir irgendwie ein Feld verpasst, ja, dann ähm, versuchen sie das zu durchdringen und zu bedienen. Ja, mhm. Und natürlich auch mit einer riesengroßen Marketingmaschine. Ja? Aber weil sie halt auch sagen, okay, an der Stelle müssen wir jetzt mal tatsächlich was machen, weil sonst... also. Ähm, wirklich auch vielleicht aus diesem aus diesem Macht, machtpolitischen Aspekt, dass man sagt, okay, also wenn wir jetzt hier nicht das Breitband ähm, verlegen, dann kriegt die Piratenpartei halt irgendwann 20 Prozent oder so. Ja. ja. Und dann machen wir doch lieber das die Infrastrukturmaßnahme.
2: Peter äh, die, Altmaier die, bei ja, Anne Will ist ja das ja, beste Beispiel. Ja, ja, je, ja, länger ja, Sie, je länger Sie reden, desto mehr Stimmen kriegt die Piratenpartei. Ja, 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 ja.
1: ja. und das ist halt, und das ist halt, ähm, die sind halt echt gut, weil die biegen sich dann quasi so wie ein, ein Bambus, ne? mhm. Während ähm, ja gerade die Grünen dann da auch in ihrer Verbittertheit ähm, halt wie so eine Betonwand äh, 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 bleiben und die Leute finden es dann halt geil, wenn's kracht, ne? also also wenn es kracht. Da ist Religion dann,
2: dann tatsächlich die bessere Basis als Ideologie. Ne? Also ich weiß nicht,
1: ob Religion ja. da die bessere Basis ist. Ich meine, die glauben ja selber auch nicht dran, was da in der, in der Bibel steht. Wobei, genau. es ist geil, wenn du, wenn du mit einem cdu CDUler über das BGE diskutierst und dann mit der Bergpredigt kommst. Ne? Da kriegt man sie dann... Woher kennst du die Bergpredigt? Ähm, ich war zehn Jahre Messdiener. Ach du Scheiße. Ja, ja also, ne, es, ist, ähm, es ist alles. Äh, jetzt erzähle ich ja doch was über meinen Privaten. Oh, Entschuldigung. Aber ich das findet man aus nee. nee ich war zehn Jahre lang Piep. Genau, ich war zehn Jahre Ich habe zehn Jahre lang ehrenamtlich im Chateau Club gearbeitet. Nee, und die. Ich glaub, ähm, Chateau Club? Ich hatte die Messe gelesen. Na, <lacht> danach gab es immer noch einen Snickers. Ja, nee, ja, und, und ähm, die. Um aber nochmal zu den Erwartungen zurückzukommen, also meine Erwartungen wurden im Grunde genommen bestätigt. Das heißt, du hast einen, du hast einen Verwaltungsapparat und du hast, du hast Fördner. Guter Pro-Tipp, Pro
2: immer zu den Förtnern total nett sein. Ja, natürlich immer zu den Pförtner. Der wichtigste pro aller Zeiten. Das, ja, 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 der ja. Pförtner hat im Zweifelsfall den Schlüssel und nicht der
1: Chef. Ja ja. ja. Also zum Pförtner <lacht> immer nett sein und auch grundsätzlich ja zu den, auch zur Verwaltung nett sein. Ich glaube, die hoffen sich auch so ein paar Veränderungen hier.
2: Aber verstehst du, verstehst du dich denn als, als Teil einer Verwaltung oder als, als, als eher dann doch als Teil des Gesetzgebers? Das ist eine gute
1: Frage, als was ich mich verstehe. Ich glaube, mein Selbstverständnis ist einfach, dass ich ähm, also ich sage mal, mein Selbstverständnis in der Piratenpartei war eigentlich immer das, dass ich gesagt habe, äh, okay, angesichts der Tatsache, dass wir anscheinend doch nicht so viele Leute haben, die in der Lage sind, ähm, zwei, drei Sätze gerade auszusprechen, wenn eine Kamera angeht, verstehe ich mich halt tatsächlich als so eine Art ähm, ja... Pressesprecher der Herzen. Nee, nicht <lacht> Pressesprecher der Herzen, sondern ich verstehe mich tatsächlich als so eine Art ähm, naja, ich bin halt so derjenige, der den Brückenkopf freischießen muss, weißt du, also ich verstehe mich halt tatsächlich so als jemand, der, der irgendwo reingeht und das dann penetriert und äh,
2: dadurch erst andere in die Lage versetzt, das Zeug zu tun, was sie tun möchten. Verstehst mhm. du? Also ähm, Das würde aber dann auch, um in der Metapher zu bleiben, würde das auch bedeuten, dass du dann irgendwann äh, von der nachrückenden Armee einfach zurückgelassen wirst, weil du äh, genug gekämpft hast oder, oder leer geschossen bist. Ne? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, man sollte sich,
1: gut, das sage ich jetzt in meinem Jugendlichen, leicht sind, man sollte sich nicht von diesem ähm, Politikbetrieb äh, so abhängig machen. Wobei ich persönlich da... Gelingt äh, das, sich okay. davon
2: nicht abhängig zu machen? Ich meine, du, du, wie viele Stunden arbeitest du pro Tag oder pro Woche hier in diesem Politikbetrieb? Äh, Viel.
1: Äh, ja. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ich bin im
2: Moment 24-7 ja. äh, unterwegs. Aber und dafür bekommst du ein Einkommen äh, und das wird ja auch dein einziges Einkommen wahrscheinlich sein. Im Moment ist Sinn. das mein einziges Einkommen. Das heißt, du, Einkommen. Bist ja, du bist ja maximal abhängig eigentlich von dem Politikbetrieb. Äh, witzigerweise nicht aber
1: ähm, das ist ähm das ist wie das, das geht kein ah, was alles geht kein was aber äh, der ähm der äh, der aber der eigentliche Punkt ist, dass ich tatsächlich so denke, okay, wenn ich mich jetzt persönlich nicht so blöd anstelle, ähm dann werde ich wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich nicht so schwierig sein, nach fünf Jahren Abgeordnetenhaus einen Job zu finden. Und wenn ja. ich eine, weiß ich nicht, und
2: wenn einen Spät aufmachen muss, weißt du, ich bin. Äh naja, nee, das ist ja, also ich, ich ja. glaube, wer sich nicht zu doof anstellt, also wer nicht wirklich Hinterbänkler bleibt, und das scheinst du ja nicht vorzuhaben, Hinterbänkler zu sein oder zu Aber werden. ich sitze immerhin in der ja. Reihe. Also wer da nicht, nicht Hinterbänkler bleibt, ich glaube, der fällt nach, nach einer Legislaturperiode nicht mehr wirklich hart. Das kann ja, ich mir ja, nicht vorstellen. Ja, also, da, das ist, äh,
1: ja. also ähm, aber das ist ja auch nicht der Grund, warum ich es irgendwie mache, sondern es ähm, ist tatsächlich der Grund, warum. warum das wäre der
2: Grund, warum ich es machen würde. Nee, aber
1: nee, Holgi, aber ohne Scheiß, da verdienst du, glaube ich, mit anderen Sachen mehr. Also ich meine, ich kriege jetzt. Ich krieg 3, 3, 9. Äh, die Ad, mhm. die ich voll versteuern muss. Ja. Ich habe jetzt vom Finanzamt mal einen Steuerbescheid gekriegt. Ich bezahle jetzt, werde jetzt 2012 im Jahr, das wird noch ein bisschen angepasst werden, ähm, weil wir ja nochmal jetzt eine Diätenerhöhung um 60 Euro kriegen, aber ich bezahle im Jahr so 8500 Euro halt Einkommenssteuer. Mhm. Ähm, dann bezahle ich noch 560 Euro im Monat hier Krankenkasse. Mhm. Und äh, wobei ich da kriege, glaube ich, nochmal 250 Euro äh, Zuschuss vom Haus, also sind es nur 200 mhm. noch 200 äh, Euro Krankenkasse. Ähm, und es gibt halt noch diese 900, äh, ich glaube 94 Euro Unversteuert Kostenpauschale. Ja. Aber also, das, wofür ist die? Äh, die ist für alle mandatsbedingten Aufwendungen. Ja. Reisekosten, äh, äh, Kopierer? Ja, nee, also genau, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, meiner äh, persönlichen Mitarbeiterin, wenn die jetzt einen Computer braucht, mhm. dann kann dann bezahlt das nicht die Fraktion, sondern dann müssen es die sein. Abgeordneten okay. bezahlen und dann ähm, äh, zum Beispiel das, ja oder wenn die irgendwie Büromaterial kauft oder so. Aber es ähm, ist halt auch so eine Grauzone, also auch so ein, weiß ich nicht, auch so ein Essen, ja, also wenn ich jetzt mal sagen würde, hier, ich treffe mich mit bla bla und so. Ähm, man muss keine Rechenschaft darüber ablegen. was Das heißt, ich hätte mich von dir
2: jetzt zum Essen einladen was? können? So ein Scheiß. Äh,
1: ja, sicher ist halt die Frage, <lacht> ob ich dich zum Essen eingeladen hätte. Also, ähm, aber, um nochmal bei dem Thema zu bleiben. Ähm, ja, so vom Studenten zum Abgeordneten Abgeordnetenhaus Berlin. ist das mit. Hast du dich studiert eigentlich? Was? Naja, ich bin noch dabei. Ich bin tatsächlich noch dabei, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Was? Kultur und Technik mit Schwerpunkt Wissenschafts- und Technikgeschichte an der Technischen Universität Berlin. Der, 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 Witz, der Witz ist halt tatsächlich, ja, es ist, es ist schon eine Steigerung, ja, aber wenn man sich so überlegt, das so 60 Stunden die Woche zu machen, ist es jetzt halt auch nicht so das Bombengehalt. Nö. Ja. Und also, ähm, vor allen Dingen für
2: die Verantwortung. Ne? Also wenn du dir jetzt überlegst. Äh, vor allen Dingen, also ich glaube, was, was mich ja noch viel, viel, viel stärker stressen würde als die Verantwortung, ist die ähm, verschärfte Beobachtung, unter der man da steht. Ja, also also ich, ich glaube, das finde ich nicht das, das ist, das ist tatsächlich sein. kein, also das soll jetzt, das soll jetzt nicht
1: wie Gott klingen, ja. Ähm, es ist tatsächlich kein Gewinn an Lebensqualität, die Öffentlichkeit, die ich habe. Ja? Ich nehme das aber in Kauf, weil ich halt sage, okay, dadurch, äh, dass ich äh, in der Öffentlichkeit stehe, ähm, ist es besser für die Piratenpartei, als wenn ich nicht in der Öffentlichkeit mhm. stehe. Also äh, mache ich das. So. Ja. Ähm, und äh, es ist aber tatsächlich ein Verlust äh, von Lebensqualität in dem Moment, in dem man eben nicht mehr einfach beim Koreaner sitzen kann und mal eine äh, Suppe essen kann, weil dann irgendwie so ein Heini
2: einen anspricht und so, ey, äh, du bist so der von den Piraten. Ich meine, mir passiert ja, das oder, mal, oder sich mal ja. volllaufen lassen und, und, und um die Häuser marodieren und Schellemännchen spielen. Also die Sachen, die jeder normale Mensch eigentlich macht, kannst du dir im Prinzip gar nicht mehr erlauben. Äh,
1: ja gut, jetzt muss man dazu sagen, dass ich früher sowas auch nicht mehr gemacht habe, aber ähm, ich sag mal, ja klar, also wenn ich jetzt am Rosenthaler Platz an die Litfaßsäule pinkeln würde ja. und irgendeiner mit dem iPhone ein Foto von macht und das äh, die BZ kriegt oder die Bild, dann äh, Berliner Abgeordnete Laura äh, uriniert am Rosenthaler ja. Platz ne? und dann ähm, müsste ich halt so sagen, ja, ich musste war, war, halt, mal, ich musste eine, halt eine, mal urinieren, das war, war alt, das Nächste, was da ist, halt, war raus. halt so. Und, ähm, ich hasse dann, Werbung. Ich hasse Werbung, genau. <lacht> das, äh, nee, ach, ich würde das noch nicht mal irgendwie versuchen, Pseudo-intellektuell aufzuladen. Ja, muss halt pissen. Aber ähm, ja, es ist ein, äh, das ist an der Stelle ein Verlust äh, von Lebensqualität. Deswegen ist mir das mit der Privatheit das bisschen, was ich habe, ähm, auch wichtig, mhm. ja, weil ich halt so sag so, pff, nö. also wenn ich jetzt noch, weiß ich nicht, jetzt noch eine Home-Story, äh, das ist ja, also wenn du so eine Home-Story machst, dann sind ja dann sind ja alle Schleusen offen, hast ja verkackt, ne? Also ja. dann, äh, weil dann hören die auch nicht mehr damit auf. Ne? Ja, also, du kannst, du kannst halt nicht so sagen, ja, okay, macht mal einmal eine Home-Story bei mir. Nee. Ne? Aber das ist, halt auch der, das ist halt auch das Witzige, weil ich krieg das, bilde ich mir zumindest ein, ich krieg das zumindest hin, wenn ich, ich weiß nicht, ich war auf dem Bundespresseball und dann kamen da irgendwie die Society-Tanten von der Bild am Sonntag und wollten irgendwelche äh, tollen Details aus meinem Leben. Wir nehmen gar nicht auf, oder warum doch. du jetzt so drauf? Doch, doch, nee, ja. ich
2: war nur gerade, ich dachte, hä? Ja, was ist denn? Nö, ne, ich habe nur das, diese Symbole, ja. die da so auf dem Display ja. sind. Ich habe das neu, das Gerät. Ach, du hast das. So, super. Du bist praktisch ja. mein, mein Experiment. Ich bin das Experiment, äh, super. Ja. Ähm, um, ich dachte so, hä, sind das nee. ein Symbol? Ah, ne, wir ja. nehmen
1: auf. Um, die, um, die Society Tante. Die, die ja. Society Tante da und ich, wenn, wenn 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 ich mit jemandem von der Bild spreche, dann gebe ich halt nur ausweichende, komplett verwirrende Antworten. <lacht> ähm, ich rede erstmal immer nur so, ja. Vom Ding am Telefon. Ich versuche halt den Eindruck zu erwecken, dass ich vielleicht nicht so der Hellste bin. Und, ja, aber die sind, ähm,
2: so doof sind die doch nicht. Da fallen die fallen nee, drauf rein.
1: es ist aber egal, ob sie darauf reinfallen. Es, 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 regt, sie, es regt sie einfach tierisch auf. <lacht> ja, und wenn sie, dann ja, gut, anfangen, ja. wenn sie dann anfangen zu schreien, sage ich dann sowas wie, äh, funktioniert irgendwas mit ihrem Telefon nicht? Ist so, auf einmal so laut? Ich verstehe gar nicht, was sie haben. So, äh, Herr Laura, Sie haben noch nicht auf meine Frage geantwortet. Doch! und ich habe natürlich nicht geantwortet ja. also doch habe ich nein haben sie nicht ja welche frage meinten sie denn äh, ja die und die frage nee, da habe ich doch darauf geantwortet nein haben sie nicht und das ist halt es ist halt weiß ich nicht ähm, ich, ich habe ich, hab, ähm, ich, 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 möchte, ich möchte im boulevard möchte ich eigentlich nicht vorkommen also ich glaube so mein boulevard ist halt irgendwie vielleicht twitter das kann ich dann aber selber steuern und kontrollieren genau. ähm, ich finde es, find es witzig dass es mir gelingt dass ich bei all dem schwachsinn den ich twittere und dem Quatsch, auch wenn ich mal besoffen twittere, dass ich noch immer habe ich zumindest das Gefühl halbwegs
2: ernst genommen werde so in der Öffentlichkeit. Das ist vor allen Dingen twitterst du, du twitterst ein sehr konsistentes Bild. Ja und das finde ich eigentlich schon <lacht> ganz <lacht> verblüffend, wenn du sagst ich halte ich halte mein Privatleben so weit ich so gut ich kann aus der Öffentlichkeit. Ja. So liest sich das halt nicht. Ja. Das ist schon mal cool. Aber. Ja ja ja.
1: Ja ich meine meine Tweets die haben noch nichts mit meinem Privatleben hier nur nichts mit meinem Privatleben zu tun. Nein, aber der und ähm, ja, und äh, das ist mir, das ist mir tatsächlich wichtig, weil ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie noch morgens die Fotografen vorm Haus stehen hätte oder so,
2: äh, Aber komplett entziehen kann man sich dem nicht Nö, oder komplett
1: so. entziehen kann man sich dem nicht, aber man kann natürlich damit auch irgendwie umgehen. Ne? Also ich war mhm. auf dieser komischen Wattenfall Media Night äh, auch ganz interessante Veranstaltung, läuft bei mir so unter Feindbeobachtung. Ähm, und dann kam da so ein Heini von der Bild an und meinte so na Herr Lauer Ihre wie vielte Wattenfall Media Night ist es denn ich so ja raten Sie doch mal <lacht> Was glauben Sie denn, zum wie viel Mal ich hier bin ja. und ähm, irgendwann tippte der so ganz nervös mit seinem, seinem Stift auf seinem Schreibblock und dann meinte ich so hier gucken Sie mal dann nehme ich noch ich, ich hatte mir irgendwie so einen Teller mit so Sushi Zeug und dann so hier gucken Sie mal und dann, äh, waren da keine Stäbchen und dann habe ich mir eine Gabel genommen und ich gesagt, hier gucken Sie mal esse ich hier das Sushi mit der Gabel, das war total witzig, hier Pirat, Lauer isst Sushi mit der Gabel, ja? das, war, das war ein Knaller. Und ähm, das <lacht> stand dann auch dann am nächsten Tag da irgendwie in der Bild so drin, nee, ne? so, doch, und oh, dann gut. haben die da ihren, ähm, ja, und äh, das, ist dann halt, das sind dann halt auch echt so meine Encounter of the third kind, oder wie man das nennt, und ähm, auf alles andere habe ich echt keinen Bock. Weil ich meine, du kannst natürlich auch nicht ähm, auf so einer Veranstaltung sagen, ey komm du Arschloch, fick dich, weil dann heißt es im Zweifelsfall lauer, pöbelt, besoffen genau. auf Wattenfall Media Night äh, Bildreporter an.
2: Ja, und also. wenn, wenn dann will man wirklich ernsthaft zusammenschlagen, damit es sich wenigstens gelohnt hat, am nächsten ja. Tag der Zeitung naja, zu Ja, sagen. also ja. ich sag
1: mal, ähm, äh, das kann ich natürlich als äh, Mensch, der... Äh, natürlich, das nein, das ist ja auch hat, so eine
2: gewaltfantasie, äh, die... Äh, Ein Gewalt
1: Fantasie auch gegenüber der Bildzeitung ab. Aber es gibt da einen schönen... Es gibt es gibt ein schönes, äh, der, der Krapfen auf den Sims, ist ein schönes Buch von Max Gold. Schlechte Menschen, die Falsches tun. Genau, genau, das muss irgendwie jeder äh, jung Männerschmerzmensch ähm, äh, das mal auswendig gelernt haben. <lacht> ähm, äh, da steht einiges zur Bildzeitung drin, das ist ganz gut.
2: Ähm, wirst, wirst, du, wirst du denn jetzt, wie oft wirst du auf so ein Zeugs eigentlich eingeladen? Was? Also, wirst, du, wirst du ständig, ständig. von Lobbyisten nö, bestürmt, die nö, irgendwie Partys mit dir Lobbyisten feiern wollen? wollen.
1: Ich, ich meine, für Lobbyisten bin ich doch total uninteressant. Was soll
2: ich, was soll ich, was Naja, aber im Zweifelsfall müssen sie dich aufbauen und die, dich ein bisschen warm halten. Ne? Also
1: wir ja, ja dass aus aber, dir mal noch was wird. Also, pff, ja, kann ja sein. Also ich meine, meine Lobbykontakte, ja gut. Also ich meine, ich habe mich einmal... Ähm, hier mit dem Christoph Käse und dem äh, Dietrich von Kläden da irgendwie von springer Zeitung, mhm. äh, Die haben mich da in diesen Journalistenclub eingeladen und äh, dann gab es da irgendwie Hirsch und Silberbesteck
2: und ich habe mir das alles. Hast du so Silberbesteck geklaut? Nee, nee, nee. Ach, so aber, Axel Silberbesteck. Hab, klauen ja, finde ja. ich Ja,
1: und, <lacht> und dann habe ich mir das, dann habe ich mir das alles so angeguckt und. Und das fand ich dann wieder schade, weil die, die wollten mich dann irgendwie bequatschen, hier von wegen Eigen, äh, äh, ähm, nicht eigentumsrecht ähm. Leistungsschutzrecht. Ja. Und dann meinte ich so, ey, hier Kinderkorruption, alles gar kein Problem, können wir alles machen, ja. Mhm. Ähm, aber wir müssen das einpreisen. Wisst ihr, du, <lacht> wenn, wenn, ich jetzt, äh, wenn ich jetzt auf einmal für das Leistungsschutzrecht bin, ja, also dieser, dieser Image-Schaden in der eigenen Partei, dass ich auch wirklich, äh, wahrscheinlich kein... Was? Du wärst dann erledigt? Was? Ich wäre erledigt, genau. Ich, ich, ich kriege hier keinen Job mehr irgendwie. Ähm, so und, und das müssen wir alles einpreisen. Ja? 5 dann Millionen. Ich, dann bin ich sofort dabei. Ähm, und ähm, dann müssen sie sich aber noch immer die Frage stellen, was bringt das, wenn Christopher Lauer innerhalb dieser chaotischen, wuseligen Piratenpartei ähm, fürs Leistungsschutzrecht ist. Mhm. Und äh, ich sage das dann immer so halb ernst, damit die die Möglichkeit haben, so ein bisschen zu lachen und sich zu denken, äh, wen haben wir denn hier eigentlich sitzen? Ja. Und ähm, was ich da halt schade in der Diskussion fand, war halt so, äh, ich hätte es ja geil gefunden, wenn die einfach gesagt hätten, hier Herr Lauer, äh, Absatz in Print geht halt einfach runter, äh, wir wollen unser Geschäftsmodell noch ein bisschen retten und äh, hier Leistungsschutzrecht ist doch eine geile Sache und äh, da springt für uns alle was bei raus so. und ähm, das wäre ja wenigstens eine Grundlage, wo man wirklich so als abgefuckte Arschlöcher ähm, dann äh, 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 diskutieren kann. Ja. Aber dann erzählen die mir irgendwas von, nein, es geht uns nicht darum, dass äh, äh, geistige, es geht uns gar nicht darum, unser Geschäftsmodell zu schützen, es geht uns um, ein, um das geistige Eigentum. Und ich das, so, ey, diese, diese, das ist halt, ja, als, und ich, als wären wir bescheuert. Als wäre ich, ja. also, ich, ich kann das ja verstehen, wenn man möglicherweise der Meinung ist, dass Piraten irgendwie bescheuert sind, aber ich fühle mich dann tatsächlich persönlich beleidigt, ja, weil, weil ich denke bestimmt. so, ähm, es gab doch schon genug Situationen, wo man ähm, in der Öffentlichkeit erleben konnte, wie ich ähm, äh, auch so reagiere auf Dinge. Ja. ja? Und dann der Meinung zu sein, ich würde dann so sagen, echt, ist das so schlimm mit dem geistigen Eigentum? Ja, also nee, das wusste ich nicht, da brauchen wir sofort das Leistungsschutzrecht. Und, ich so, und das ist ja eh, also wenn mir jemand in zwei Sätzen nicht erklären kann, worum es geht. Und ansonsten <lacht> so Lobbykontakte, ja, ich war beim, ich bin ab und zu beim Bitkom, mhm. ja, hab da so Kontakt. Und ansonsten war es das lobbymäßig auch schon? Ich meine, ich bin jetzt im Kulturausschuss, jetzt wollen sich natürlich hier so das Berliner Kultur Ding so Dienzen, so, ja. vor der, so vor den, vor, hatte ich heute erst wieder ein Telefon und ja, wir würden sie gerne treffen, ja, vor den Haushaltsverhandlungen. Mhm. Alles klar. So, dann erzählen die mir nochmal, ähm, was sie, wie, wie ihre Sicht der Dinge, weiß ich nicht. Und äh, dann weiß ich nicht, ich war neulich bei hier dem, 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 dem Staatssekretär hier, André Schmidt. Hier für Kulturzeug äh, mhm. in Berlin äh, auf dem Käffchen einfach mal eine halbe Stunde irgendwie reden, so kennenlernen, beschnuppern.
2: Ja. Was macht ihr da im Kulturausschuss?
1: Äh, ja kulturelle Angelegenheiten hier äh, Oper Theater äh, Das heißt da wird dann noch festgelegt
2: Projekte. Da, da sitzt ihr dann und sagt okay äh, die drei Opernhäuser kriegen jeder so und so viel Geld äh, aus dem... Aus, ja, das aus, wird ja, wo, ja im Zweifelsfall dann im Hauptausschuss entschieden,
1: aber ja. der, der Kulturausschuss würde dann in dem Fall da auch Empfehlungen abgeben. La, la, la. Also. Okay. Und ähm, die also wie gesagt, so die Vorstellung, dass man in dem Moment, in dem man da Abgeordneter ist, dann die ganzen krassen Lobbytypen auf einen zukommen. Wie gesagt, ich habe das ja auch in der Rede gestern gesagt, Ey, warum einen Abgeordneten irgendwie bequatschen, der das nur noch abnicken muss, wenn man sich auch mit den Leuten in den Ministerien treffen kann, mhm. äh, die das schreiben. Ja. ja, also das ist doch echt, das ist doch, also, also ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht ähm, äh, äh, verleugnen und ich muss natürlich auch aufpassen, weil es ist eine Grabwanderung. Wenn ich auf sowas wie eine Wattenfahren Media Night irgendwie gehe, ja, mhm. ähm und ich irgendwann mal später in meinem Leben einen Beschluss treffe äh, oder für irgendwas stimme, zugunsten, im, äh, zugunsten oder zu mhm. ungunsten Wattenfalls, äh, wird das natürlich irgendwie rausgekramt Und ähm, das ist mir bewusst, dass es das eine Gratwanderung geht, aber auf der anderen Seite, ich meine dieses, also erstens bin ich natürlich auch für diese Leute da eher so der Panda-Bär, als jetzt so, oh, mit dem Lauer muss man mal unbedingt reden. Mhm. Ja? Also ähm, das ist ja grundsätzlich so ein bisschen, ne? wir sind so die 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 15 neuen Panda-Bären im Zoo und die werden jetzt mal rundgereicht und alle streichelt und, oh, das ist ja lustig, was die sagen und so. Ähm, es ist, glaube ich, ein bisschen auch so die Hoffnung damit, ne, was ich eben meinte mit Claims abstecken, so okay, wenn wir die ähm, wenn wir die äh, so an die ein Tröge lassen einlegen. oder an die vermeintlichen ja, genau. Tröge, dann, dann werden die auch schon nicht so kritisch sein. Ja? Und ähm, was, glaube ich, so mein großer Vorteil an der Stelle ist, ist halt, dass ich dann relativ... Ähm, abgeklärtes Verhältnis, glaube ich, zu ähm, ja, weiß ich nicht, Eigentum und Geld und sonst irgendwas habe. Ne? Also, Wie wäre das? Naja, es ist, es ist geil, sich einen neuen Anzug zu kaufen und natürlich ja. ist es geil, sich ein iPhone äh, 4S zu kaufen oder sonst irgendwas. Das etwas. du jetzt endlich ja, hast? Was ich jetzt endlich <lacht> habe. Ähm, das ist geil, ja. Ja. aber es ist nicht geil, es zu haben. Ja, es ist Zeug weißt du, wenn irgendwie ja. meine Wohnung in die Luft fliegt, dann ähm, ist das scheiße erstmal. Ja, und ähm, es ist aber halt, das ist Zeug. Ja, und wenn du da oben bei Axel Springer sitzt mit dem Hirschrücken und dem und dem und dem Silberbesteck und so, ja, mhm. dann ist es nett, so im Sinne von, ja, schmeckt ganz gut äh, und äh, finde ich lustig mal mit euch beiden Heinis hier zu sprechen, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so komplett weggehämmert werde und mir so denke, boah, das, das willst du jetzt immer und boah, das brauchst du jetzt unbedingt und jetzt machst du echt alles, damit du, verstehst du? Wobei äh, das
2: natürlich das Bild ist, dass äh, der Bürger von seinen Abgeordneten hat. Du, ne? ich, ich glaube, so es sowas, gibt auch tatsächlich
1: einlullen lassen. Äh, und ich und glaube, und es gibt auch genug Leute, die, äh, weiß ich nicht, da ein weniger abgeklärtes Verhältnis haben oder tatsächlich irgendwie mehr Bedürfnisse, ich weiß nicht, wie man das formuliert, und mhm. die dann total beeindruckt sind und sich irgendwie denken, wow, äh, hier der Herr Wattenfall, der hat äh, sicher mich eingeladen, weil er mich als Person so unheimlich mhm. interessant findet. Und mir ist natürlich irgendwie klar, es geht einfach nur darum, okay, Piraten sind da, bedeutet hier für ähm, Herrn und Frau Wattenfall so die Hoffnung, okay, geil, da haben wir dann neue ähm, Ansprechpartner, setzt die anderen Parteien auch unter Druck, so nach dem ja. Motto, naja, im Zweifelsfall reden wir dann halt mit den Piraten. Ähm, und alle, die dort sind, freuen sich auch, einen Piraten zu sehen, ja, äh, weil sie wissen, und das ist, glaube ich, auch die Hoffnung, das ist die große Hoffnung des Systems. Oh ja, die sind auch so scheiße wie wir, das sind auch nur Menschen. <lacht> das ist, glaube ich, ganz wichtig für die so, ähm, zum Nachvollziehen. Und ich für mich kann halt sagen, ich trenne da halt sehr sauber. Ja. Ja? Also ich gehe sowohl auf äh, so komische Wattenfallveranstaltungen und auch beim Bitkom auf einen politischen Abend und auch auf einen Neujahrsempfang von der Morgenpost und sonst irgendwas und stelle mich aber dann so wie gestern äh, trotzdem ins Plenum und hau halt auf die Kacke, mhm. ähm, weil es tatsächlich meine Überzeugung ist, dass halt hier eben nicht alles ordentlich läuft. Ich glaube, das nennt man dann irgendwie
2: Prinzipien oder so.
1: Ist auch nicht so einfach.
2: Ja, Wobei dir da auch, glaube ich, von, von genug Seiten unterstellt wird, dass du die sowieso früher oder später fahren lassen würdest. Oder? Was? Die, die Prinzipien. Ja. Also Ich könnte mir vorstellen, dass gerade so etabliertes Personal ja. wie Wurwereit beispielsweise, ja. der dürfte wahrscheinlich auch da sitzen und sich denken, naja komm, dich kriegen wir auch noch.
1: Ja, aber du, äh, aber der Witz ist ja auch der, also ich meine, mir hat man ja innerhalb der Piratenpartei eh alles schon unterstellt und das Schlimmste und sowieso. Ne? Also das heißt ja, ich bin ja eh auch nicht, jetzt sag ich mal, ein. Ähm, das ist ein, das ist ein nee, nee, das ist WLAN, keine Panik, ah, okay. das, das stört sich nicht. Ähm, nö, ähm, ich äh, muss nur mal gerade Internet gucken. Ähm, so. Die. <lacht> Du bist doch bei den Grünen. Ich bin doch bei den Grünen, ich bin ein grünes U-Boot. Nein, also in der Piratenpartei ähm, ist mir ja eh das Allerschlimmste ähm, unterstellt worden. Und äh, wie gesagt, ne, also Listenplatz 13 äh, spricht, ja, spricht ja Bände. Ne?
2: Ähm, und hat sich die Partei denn eigentlich mittlerweile ein bisschen beruhigt? Also, Weil du sagtest ja, dass du, du dein Selbstverständnis so ein bisschen ist ein Brückenkopf in die Öffentlichkeit. Ich glaube nicht, dass sich die Partei beruhigt hat. Ich glaube, ich bin,
1: ich bin noch immer ein... Oh, jetzt ist mir der Stift, mit dem ich ja. die ganze Zeit rumspiele. Ich habe aber noch mehr Stifte. Ähm ich glaube nicht, dass sich die Partei beruhigt hat. Ich polarisiere nach wie vor, weil ich halt erstmal sehr selbstbewusster auftrete und nach... Ähm und immer halt auch eine, ja, eine klare Kante irgendwie gebe und da halt auch nicht besonders ähm, diplomatisch bin an vielen mm. Stellen. Ne? Und äh, ich mache es auch dann an vielen Stellen oft wahrscheinlich einfach schwer, mich zu mögen oder, oder irgendwie äh, zu lieben. Ich, ich kann es halt irgendwie auch schwer verbergen, rein von der Körpersprache her, wenn ich was scheiße finde. Und ich... Ähm, bediene natürlich, glaube ich, von allen Piraten so das Bild des etablierten Politikers wahrscheinlich noch am ehesten. Ne? Ich trage Anzüge ja. gerne. Ich, äh, äh, ja, ich scheue mich nicht mit Politikern von anderen Parteien zu sprechen. Ich bin rhetorisch äh, gewandt. Ich trete irgendwie selbstsicher auch in, in Talkshows und sonst irgendwas auf und, äh, und, 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 und thematisiere dabei auch noch im Grunde genommen meine eigene Rolle. Ja? Also ich, 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 ich mit, dieser, mit, dieser, mit dieser Reflexion gehe ich ja auch offen, um irgendwie in der Öffentlichkeit. Ne? Also äh, ich mache ja also nicht sowas wie, ja hier Helmut Kohl, ne? als er 83 oder so zum Bundeskanzler gewählt worden ja. ist, da hat er, das ist ein, ein großartiger Satz, total geil, da hat er irgendwie gesagt, als er gefragt wurde, ja ähm, und was mussten sie alle, weiß ich nicht mehr, was genau die Frage war, aber die Antwort von Helmut Kohl und die war so geil, die war äh, so, wissen Sie, auf ein solches Amt den trägt man sich nicht auf, da ein ein Ruf, Geil. Und ich, und ich denke so, ey, ey, Helmut, du bist so eine geile Sau, ja. Ich meine, Machtpolitiker par, par excellence, ja. ja, so der Hund überhaupt, hat die Hutzpe im Fernsehen zu sagen, als halt ein Ruf, so nach dem Motto: hoch wie ist das denn jetzt passiert? Und, ähm, ich sage halt immer so, ja, okay, mir, 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 ist, mir, mir, sind, mir sind die Rollen klar, mir ist die Rollenverteilung klar, ähm, mir ist klar, was für eine Rolle ich in der Piratenpartei übernehme, mir ist auch klar, was ich für andere ähm, für, eine, für, eine, für eine Rolle übernehme, also jetzt von anderen Parteien, aber auch mhm. Medien und und, und ähm, äh, sich, sich auch, weiß ich nicht, ich das zum Beispiel hier bei, bei, der, bei der bei der Morgenpost oder generell bei Springer ähm, äh, so dann merke, dass es anscheinend äh, so, eine, so eine Hoffnung gibt, zum Beispiel in mir so eine Art konservativen Anknüpfungspunkt äh, ah, äh, zu haben. Ja, weil, du einen Anzug trägst. So, so, weil ich einen Anzug trage, ja. weil ich äh, weil ich dann jetzt im Innenausschuss irgendwie sitze und ähm, weil ich halt äh, mich auch Situationen entsprechend äh, verhalten kann und nicht immer äh, mich wie die Axt im Wald aufführen muss. Und ähm, ich weiß nicht, ob sich das in der Partei beruhigt hat. Ähm, ich habe leider, das muss ich sagen, relativ wenig Möglichkeit im Moment an Parteiveranstaltungen teilzunehmen. Einfach weil das hier mit der Arbeit überhand nimmt. Und. Ähm,
2: ähm, geht, das, geht das allen so eigentlich? Also jetzt Nicht nur in der Piratenpartei, sondern in allen Abgeordneten? Dass du in dem Moment, wo du, im, wo du ins Abgeordnetenhaus gewählt wirst oder worden bist, dass du dich dann im Grunde nur noch mit diesem einen Job beschäftigen Nö. kannst und kaum in die Partei Nö. bekoppeln kannst?
1: Nö, es geht. Ähm, also ich glaube... Ähm also die, so wie ich das hier wahrnehme, sind halt so die 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 Grünen und die und die und die Linke und auch wir oder sag ich mal ein Teil der Fraktion hier bei uns nimmt das schon wie so ein wie so ein Vollzeitparlament wahr. <lacht> Herr Klein muss husten.
2: Ja, und, ähm, das und, und das Mikrofon hier irgendwie das Mikrofon abgerutscht ist scheiß und Scheiß Technik so.
1: und ähm, und SPD und CDU nehme ich halt schon so wahr, dass die das mit dem Halbtagsparlament äh, oder dem Teilzeitparlament sehr ernst nehmen. Ja. Das heißt, die kommen halt echt nur so zu den Ausschüssen und zu den, zum, zu der, zum Plenum ins Haus. Ja. Um, es gibt dann halt eine Fraktionsführung, äh, die halt Zeug ausarbeitet. Und äh, ich meine, als ist es, SPDler ist denn, und CDUler... Ist Teilzeitparlament gemeint? Ja, das Berliner Parlament ist offiziell ein äh, Feierabendparlament. ja. Ah
2: ja, ja. ja weil die Stadt sowieso unregierbar ist. Oder? Nö, das ist, es ist eine total
1: bizarre und absurde Konstruktion. Also die Vorstellung, dass 149 äh, Volksvertreter ja. in einer Stadt, die irgendwie äh, ja, 64 Milliarden Euro Schulden hat, äh, die diese Probleme hat, die sie hat, ähm, in einem sogenannten Feierabend- oder Teilzeitparlament in der Lage wären, in irgendeiner Art und Weise die Probleme dieser Stadt zu lösen, ist ziemlich... Ähm,
2: abstrus ist <lacht> ziemlich abstrus, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wie soll es dann gehen? Also, also, hat, hat überhaupt jemand eine Idee, äh, oder habt ihr eine Idee, wie die Probleme denn zu lösen sind? Naja, was heißt, also, wie die Probleme zu lösen sind? Also Ich ja. glaube, was man, was man
1: tatsächlich ähm, einfach machen müsste, wäre erstmal aus diesem Parlament hier ein Vollzeitparlament zu machen. Mhm. Also mit, 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 mit also ein, Gan ein Ganztagshaus. Und dass man auch sowohl die, die sowohl die äh, Regierungsfraktionen, aber auch die Oppositionsfraktionen einfach auch mit Mitteln ausstät, äh, ausstatten muss, dass die also tatsächlich in der Lage sind, sich auch die Expertise zu holen, um eigene Gesetzesvorlagen ordentlich ausarbeiten zu können. Und ähm, ich wäre tatsächlich, das habe ich ja auch in meiner Rede gesagt, äh, so knallhart und würde halt aus der Landesverfassung rausschreiben, dass die ähm, dass der Senat äh, äh, Gesetzesinitiativen starten darf. Ja. Und ähm, dann hättest du nämlich die Situation, dass wirklich die 149 Abgeordneten hier im Haus so die Hoheit hätten und du dann die Möglichkeit hättest zu sagen, okay Kinder, äh, wenn es hier einen breiten Kompromiss zu bestimmten Themen gibt, dann stimmen wir das halt auch alle mal gemeinsam ab. Und mhm. dann überlegen wir uns mal, wie man hier gewisse Sachen macht. Unabhängig davon, wer jetzt hier in der Regierung und wer in der Opposition und ist. Das scheitert woran? Daran, dass nicht genug Geld da ist. Naja, jetzt, ach, für, ich weiß nicht, woran ja.
2: Also ja, klar, der Senat, naja, der Senat bringt wieso? Gesetze ein und, ja, und das ab, Parlament nickt die ab. Ja. Das Parlament kann doch genauso Gesetze einnehmen. Ja, einbringen. genau, aber da, fehlt also, ja,
1: so. ja, aber da fehlt doch vollkommen die Expertise. Ich meine, ja. die, wie, wie, wie soll man. Ich meine, ich habe jetzt hier im Innenausschuss. Eine Referentin, die arbeitet für den Innenausschuss, für den Verfassungsschutzausschuss und für den, für den Rechtsausschuss. Ja. Und die wird, ist von der Fraktion eingestellt, von Fraktionsmitteln. Ja? Und ähm, wir, wir, haben, wir haben Leute in der Pressestelle und wir werden dann am Ende in der Fraktion, ich glaube, sechs oder sieben Referenten haben. Mhm. Ja? So. Und äh, jeweils für die Ausschüsse. Ähm, dann haben wir noch eine Pressestelle und eine Geschäftsstelle. Und jetzt ist, doch, jetzt ist doch der Witz, wie sollen die, wenn wir schon, wir, dann müssen wir das Tagesgeschäft mhm. bewältigen, ja, also so hier Schutzpolizei-Laufbahnverordnung, Referentenentwurf kommt rein und ich muss mir erstmal überlegen, äh, was, 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 was passiert denn da eigentlich, so, dann gebe ich das meiner Referentin, dann diskutieren wir nochmal drüber, dann telefoniere ich mit ein paar Journalisten, frage die so, ey, ne, wie sieht es denn so aus und irgendwann äh, fängt das Ding an zu laufen, ja, ja. das kostet aber Zeit, das so, das das, das das ganze Tagesgeschäft zu bewältigen ist schon eigentlich so intensiv, ja. Ähm, und und dann auch die Vorstellung.
2: Also wo, wo, wo sollen wir es hernehmen? Wo sollen wir die? Also klar aus der Partei auch. Du, du kannst nur du die, die Entwürfe lesen und äh, über offensichtlichen äh, Schwachpunkt kannst du sagen. Nö. nö. Ja, ja genau so.
1: Und ja. dann musst du dir als Opposition wie gesagt noch äh, überlegen, wie du spielst, weil ähm, du kannst natürlich ein Vorhaben was die Regierung einbringt, nicht ablehnen, weil die halt die Mehrheit haben. Und das ist halt der Witz, weil du halt gesagt hast: ähm, Warum wollen die das nicht? Das ist ja, es ist ja unglaublich, ähm, es ist ja unglaublich bequem. Okay. Also du hast, du hast eine, du hast eine Mehrheit im Parlament, dann verteilst du die Senatoren, mhm. dann wählst du den regierenden Bürgermeister und dann machst du halt einfach, dann regierst du halt durch fünf ja. Jahre lang. So. Und 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 die Logik ist ja Ne, die, die alle, alle die dann da in diesen Fraktionen sitzen die erhoffen sich okay wenn ich hier lange genug Scheiße fresse dann wird aus mir auch nochmal ein Staatssekretär ne? ja. wenn ich hier lange genug mitspiele dann darf ich dann kriege ich auch mal einen Dienstwagen so das ist natürlich ein bisschen ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen zynisch und ein bisschen böse und ich will jetzt nicht allem, äh, jedem Abgeordneten hier unterstellen er macht das aus äh, materielle Mehrgewinn, aber äh, die Logik, glaube ich, gerade in den großen Parteien ist das ist halt die Mord
2: über die vor, vor, vor deinem Baum ja, ja. baumelt. Also das genau. ist ja in jedem Job. Das ist ja ja. nicht nur, das ja. Ist ja, wenn, wenn du das ja. als ganz normalen Job, ja. hast, als ganz normalen ja. Betrieb und ganz normalen ja. Job siehst, ist es ja, ja nirgendwo anders. Ja.
1: Ich du meine, quälst dich über ja, Jahr, Jahre ja. oder Jahrzehnte ja. 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 auf ja. einer freien Mitarbeit ja. in der
2: Hoffnung, dass du irgendwann mal fest angestellt bist.
1: Und ich meine alleine diese Sache gestern mit mit dem Braun. Es gab einen Antrag der Linken, dass Braun nicht dieses Übergangsgeld gezahlt werden soll. Ja. Und dass da die SPD dagegen stimmen musste, ja, und sich dann da der äh, kleinen von der SPD dahingestellt hat und gesagt hat so, ja, ähm, ist doch alles in Ordnung und rechtlich geht es alles und wo ist denn das Problem? Ey, was man da, was man, also und, und das finde ich halt so krass, ne was, 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 was hier Leute bereit sind wirklich zu tun, um ja, was eigentlich? Das ist immer die Frage, die ich mir dann stelle, was eigentlich? Ja, ähm, das kann natürlich sein, dass man davon überzeugt ist, dass ein durch die SPD regiertes Berlin besser ist als ein durch die äh, Grünen regiertes Berlin. Das kann sein, ja, da, ja, da, ja, da, ist mir eigentlich egal. Mhm. Ähm, der, der, der Witz ist doch tatsächlich die Frage: Die Funktion dieses Parlaments ist es eigentlich, eine Volksvertretung zu sein mit 149 Abgeordneten, die nach ihrem Gewissen Beschlüsse fassen. Und die Realität ist, es gibt Gesetzesvorlagen, es gibt Referentenentwürfe, die gehen in erster Lesung ins Plenum. Dann sagt die Opposition, ja, das ist scheiße. Dann sagt die Regierung, ja, das ist total toll. Dann geht es in den Ausschuss, dann sagt die Opposition, na wieder ist es total scheiße. Dann sagt die Regierung, wieder ist es total gut. Und dann geht es in die zweite Lesung und dann wird es von der ähm, ähm, Regierungsmehrheit, abgenehmt. Regierungsmehrheit abgenehmt. Von daher ist auch dieser zeitliche Ablauf Total absurd. Also ich meine, wenn du jetzt diese ganzen ganze straffen. Ja, man könnte es bisschen. eigentlich auch ein bisschen straffen. Ja. Ja. Und ich fände es ja zum Beispiel total egal, wenn wir hier ein Liquid Feedback im Haus hätten, ja, 149 Abgeordnete alle in äh, dem Ding drin, werden die Vorlagen erarbeitet, alle können sehen, wer wie abstimmt. Ja. Passiert natürlich nicht. Passiert nicht. Da
2: weiß ich nicht, da
1: friert eher die Hölle zu. Ja. Und, Ist,
2: ja. seid, ihr denn, seid ihr denn in der Lage, dann irgendwie. Weiß ich Verbündete zu sammeln äh, für, für eine Parlamentsreform oder mauern die dann auch, die etablierten Parteien? Ich
1: wüsste nicht, wie man das hinkriegt.
2: Also jetzt im Moment. wenn also man, man ist, mit, mit, ich irgendeinem, mit irgendeinem von den Grünen weißt, ähm, man, die einen Kaffee trinken gehst und und, ja. und sagt, ja, hast ja recht. Ja, 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 aber das, ja, aber das, das recht, ist ja der, ist der, ist
1: ja der Witz. Witz. Also hinter vorgehaltener Hand sagen dann ja auch viele, ja, hast ja, ja. recht. Aber alle sagen dann wieder so, öh, ich weiß. Der,
2: der Witz das ist. Wie ist früher ja, in, der, nee. in der Schule, wenn, ja. wenn, wenn ja, in der Pause ja. alle der Meinung waren, der Lehrer ist scheiße und du stehst als Einziger ja. auf. Ne? Also, der, aber der Witz
1: ist nochmal: wir könnten es ja jederzeit machen. Hm. Wir sind 149 Abgeordnete, nicht weisungsbefugt, kein äh, irgendwas. Ja? Wenn wir morgen beschließen würden, weiß ich nicht alle Straßen in Berlin werden pink angestrichen, dann würde das, pass dann würde das passieren. Mhm. Ja. Wenn wir, weiß ich nicht, sagen würden, wir steigen aus sämtlichen Staatsverträgen aus, würde das passieren. Wenn wir sagen würden, ne, wir, sind, wir sind das Parlament, wir können alles beschließen. Und es... Ähm, Wäre halt tatsächlich eine, eine größere ja auch Verwaltung, Verwaltungsparlamentsreform. Man müsste sich dann auch überlegen, okay, mit, mit welchen Befugnissen und, und in welchem Umfang will man dieses Haus eigentlich ausstatten, auch mit ähm, Ressourcen. Ja? Mhm. Aber äh, ich meine. schlicht noch ein Stift. Noch, noch ein durch die Gegend. Aber, aber das ist halt der Witz: es passiert halt nicht, weil halt das bisherige System halt auch funktioniert. Ne? Wie gesagt, die Claims sind halt abgestellt.
2: Siehst du, siehst du überhaupt irgendeine Chance? Also, ja gut, die, die, Piratenpartei, in der, in der, die Piratenpartei in der Mehrheit, ne dann, dann könnte man noch was bewegen. Ja, aber das ist der Witz.
1: Also, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob wenn wir jetzt 51 Prozent hätten, ob wir ob wir uns dann einig werden würden, was man da zu tun hat oder ja. sonst irgendwas. Das ist... Das ist, ähm, sind es halt
2: auch nur Menschen. Ne? Es
1: sind halt auch nur Menschen. Und das ist ja auch genau der Witz, worum es, äh, geht, wenn du, wenn du auch jetzt hier diese Debatte mit Wolf und sonst irgendwas. Immer so, ja, das Bild des Politikers und die müssen ja und bla und bla und mhm. bla. Ey, Kinder, das sind halt auch nur Menschen, deren Scheiße stinkt halt auch. Und der, die, die eigentliche, die eigentliche Frage, die eigentliche Debatte, die halt auch nicht stattfindet, ist ja, ähm, was für, was für menschliche Qualitäten braucht so ein Politiker eigentlich? Finde ich ja nicht statt sondern es gibt halt immer so abstruse Bilder in der Öffentlichkeit von, von Moral und sonst irgendwas. Und ähm, ja, es findet, es findet keine Debatte statt. Ja? So.
2: Wie willst du auch menschliche Qualitäten debattieren? Also weil die, diejenigen, die die Debatte lostreten würden oder müssten, also die, die Presse, die bei denen mangelt es ja streckenweise auch oder, oder was heißt streckenweise, bei denen mangelt es ja auch in großem Umfang äh, äh, häufig an menschlichen Qualitäten, die sie dazu qualifizieren würden, eine Moraldiskussion anzuzetteln. Ja, naja, also,
1: es fehlt vor allen Dingen Das ist alles auch immer so ein bisschen, wie du ja. sagst, das
2: ist so ein wischi ding Ja, also
1: selbst wenn, selbst wenn es da Leute gäbe, dann ähm, heißt es am Ende, ja, ach, wir könnten ja darüber schreiben, aber das liest ja eh keiner, verkauft sich nicht. Ne? Mhm. Also, ähm, das ist, es ist echt das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig und ähm, ich glaube, ich glaube das ähm, lässt sich tatsächlich erst in einem Moment wieder lösen oder in eine Richtung bewegen, in dem sich wieder Menschen mehr damit beschäftigen, was halt in so einem Parlament passiert. Aber darauf haben die Leute ja eigentlich
2: auch keinen Bock. Nee, darauf haben sie keinen so. Bock. Wobei, das, das, das liegt häufig auch daran, dass sie nicht verstehen, dass sie dieses ganze... Politik-Dings nicht verstehen.
1: Ja, das ist so, aber das ist auch mein Plan. so Da empfehle ich dann immer dieses
2: Buch von Wolf Wagner, wie Politik funktioniert. Ja. 170 Seiten, glaube ja, ich, gibt es auch ja. für Lau. Und wer das gelesen hat, der hat auch endlich mal verstanden, warum das, also warum Politiker sind, wie sie sind. Ja. Dass da irgendwie so eine, irgendwie eine Ursula von der Leyen da ihre, ihre Kinderpornografie-Festspiele irgendwie macht, um ja. Gesetz durchzukriegen. Dass das eigentlich nur Symbolpolitik ist. So, dass ja. man ständig Symbolpolitik ausprobiert, ja bis irgendwas in der Bevölkerung, also in der Presse verfängt ja. und dann wird darauf drauf rumgeritten und im Hintergrund macht die echte Politik ihre Arbeit. Also das ist ja. schon ganz interessant. Ja. Aber ja, vielleicht ist das, ist, ist das dann äh, euer Job. Wenn das System sich nicht ändern lässt, dann vielleicht die Bedingungen des Systems. Ja,
1: ändern. ich glaube schon, dass das, also das wäre so mein, mein Projekt äh, für 2012, dass ich halt sage, okay, ich will mal tatsächlich leicht verständlich nochmal wirklich darstellen, okay, wie sind eigentlich die Abläufe in diesem Parlament, wie sind die Abläufe, mhm. warum passiert jetzt was wie und ähm, mir ist aber auch nochmal klar geworden, ich meine toll, ich habe jetzt irgendwie 8.500 Follower auf Twitter oder sonst irgendwas, wenn ich äh, ja hier äh, in, der, in, der, in der Mopo äh, ein Interview doppelseitig gebe mit ähm, äh, Doro mhm. Die, das war prominent in der Morgenpost und in der Weltkompakt. Ja. Zusammen eine Auflage von ungefähr, ich glaube, so 600.000 Stück. Wenn du jetzt konservativ rechnest und sagst, die Hälfte wird weggeschmissen, ja. und von der weggeschmissenen Hälfte liest aber, lesen aber jeweils zwei Leute das Interview. Und dann ist es auch nochmal online. Und dann erreichst du auf einen Schlag ungefähr, ja, nach halbe
2: Million Menschen ja. mit so einem Interview. Ja und die Zitate, die fliegen dann ja auch noch irgendwo ja. rum. Dann nutzen ja. sie mal irgendwo in, in der Presseschau im ja. Deutschlandfunk ja. erwähnt. Ja. Ja. und das ist halt, das ist
1: halt, glaube ich, so ein bisschen das Problem, was, was so die, die Internet Community hat, dass man natürlich Twitter und Facebook und was es da alles gibt und die Blogs für so unglaublich wichtig ähm, hält. Ja. Und das ist aber im Grunde genommen, eine, also nicht im Grunde genommen, das ist aber eine sehr elitäre Veranstaltung ja. ist für die oberen 10.000, die das halt bedienen können. Ja.
2: Und ähm, Die dann aber auch gleichzeitig äh, missverstehen, dass sie eben, sie halten sich dann trotzdem sehr gerne für die Allgemeinheit, was, ja, ja. was sie halt nicht ist und Nö. und, und, und äh, das fällt mir halt auch oft auf, dass da ja. dass da auch ein, ein dieses grundlegende Unverständnis dafür, dass es Menschen gibt, die ganz normal sind, also die ja, ja, ja. den Durchschnittsbürger sozusagen äh, ja
1: ja die den Computer das, auch nur dafür benutzen, um mal eine E-Mail abzurufen ja. oder sich ein das Protok heißt dann auch, dass
2: man nicht, dass das dass, dass, dass wir nicht äh, die wir da in dieser elitären Veranstaltung drinstecken, dass wir nicht von uns auf die Realität schließen dürfen. Nö, das das, ma aber das mache ich ja sein. eh nicht. Das passiert aber sehr häufig. Also ja, gerade ja, auf Twitter hast du ja dann sehr ja. oft so komische Kommentare, wo du denkst, so Leute, ey, geht mal raus auf die Straße. Die Realität stellt sich doch ein bisschen anders dar. Möglicherweise, als, ja. Ne? ja. Ja, also wie gesagt, ich
1: bin da tatsächlich ein, ähm, nicht so ein gutes Beispiel für, wieso, wie, 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 wie habe ich die ersten 100 Tage empfunden. Weil es ist tatsächlich schon viel so gelaufen, wie ich halt vermutet habe, dass es ungefähr laufen
2: könnte. Wenn es sowieso nicht zu ändern ist, äh, ja. das System, was tust du dann hier? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Danke. Ähm, ja, ich bin ja das, ist ja, das ist ja dann so dieses Doppeldenk, ähm, was man dann, glaube ich, haben muss, wenn man da sehr idealistisch in so ein Parlament reingeht, dass man halt so die Idee hat, ähm, ich äh, kann doch was verändern. Ne? Also ich rede, also das ist aber auch die einzige Möglichkeit, wie, wie das für mich hier funktioniert. Ne? Also ähm, zum Beispiel Beispiel Schultrojaner,
0: mhm. haben wir
1: eine große Anfrage gestellt, ich habe noch mal eine, Re also ich habe ich hab dann noch mal, wir haben einen gemeinsamen Antrag gestellt mit äh, Linken, Grünen und äh, Piraten. Ja? Ähm, ich habe da noch mal eine sehr äh, interessante Rede gehalten, die auch äh, noch mal dann rund durchs Netz ging und so. Ähm, und die Kultusministerkonferenz sagt halt irgendwie eine Woche später oder so, äh, äh, ja, also 2012 kommt der Schultrojaner nicht mehr und
2: äh, ja, wir gucken mal, ob es vielleicht auch eine andere Möglichkeit gibt. Ne? Das heißt, du bist ähm, immerhin in der, in der in der Situation ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen. Ja, also zumindest, nee,
1: nein, genau, nein, was heißt denn der Möglichkeit? Also ich, für mich, ja, sage mir, unabhängig davon, wie es jetzt real passiert ist, ich sage mir, ich bin dafür mitverantwortlich, mhm. dass dieser Schultrojaner nicht kommt. Mhm. Ja? Das, ähm egal, egal in welchem Umfang und auf welchem Niveau, aber du warst dabei. Genau. Ja. Ich, sag mir ein, ja, ich sag mir halt einfach: okay, also wenn wir da nicht so auf den Busch getrommelt hätten, dann wäre es auch nicht so ein Thema äh, teilweise in den Medien gewesen. Ja. Ähm, dann hätte auch eine Frau ähm, Leuthäuser-Schnarrenberger nicht gesagt, das ist mein Ärgernis der Woche und der muss weg. Ja? Mhm. Also Wo ich mir einfach sage, dadurch, dass ich ähm, diese, diese große Anfrage dafür den Schultrojaner auf den Weg gebracht habe, zusammen mit dem Simon Weiß, dadurch, dass ich dazu geredet habe ähm, und Leute darauf hingewiesen habe, hat die, macht die KMK das nicht mehr. Und es ist mir auch vollkommen egal, ob das jetzt tatsächlich der Realität entspricht mhm. oder nicht, aber für mich, für meine Arbeit, ist es total wichtig, dass ich solche Momente habe, weil sonst würde ich tatsächlich bekloppt werden. Oder ähm, anderes Beispiel jetzt, ähm, ähm, ja wieder nochmal mal diese Schutzpolizeilaufbahnverordnung, ja, wo ich halt einfach weiß, das, ich kann das Wort dadurch, mittlerweile, das ja, ich da, wo, nicht. Ich, wo, <lacht> ich, wo ich halt weiß, dadurch, dass ich das alles so zusammen recherchiert habe mit Hilfe meiner, mit Hilfe meiner Referentin, dadurch, dass wir da eine kleine Anfrage gestellt haben. Ähm, Dadurch, dass ähm, ich mit, wie gesagt, Journalisten drüber geredet haben, die dann wiederum beim Innensenat angerufen haben und so, ja, also dann wird so auf den Busch getrommelt und die merken so, oh, uh, da passiert irgendwas, mhm. ja. Und dann überlegt man sich nochmal so, oh, uh, wollen wir jetzt wirklich. Es geht ja auch in Ministerien und in den in der Verwaltung geht es ja auch immer unglaublich viel um Skandalvermeidung.
2: Ja? Oder überhaupt um Aufwandsvermeidung. Ja, ja, das kennt so, bei mir auch, und wenn, wenn, mein, ja. wenn sich jemand bei meinem Chef beschwert. Der ja. muss der antworten, ja. der muss irgendwie ja. reagieren und da hat er keinen Bock drauf. Mhm. Darum wird mhm. er natürlich versuchen, dafür zu sorgen, dass sich niemand beschwert. Mhm. Und ich mhm. denke mal, dass das auch in, in, in so einem System ja. wie, wie einem Parlament oder ja. einer Behörde ja,
1: ja. So, und ähm, das ist halt, aber da sage ich mir, und, und jetzt, gestern habe ich halt dann nochmal ähm, gehört, ähm, ja okay, Schutzpolizeilaufbahn vor Ort und kommt nicht. Warum
2: so, wäre es da gegangen? Das da wäre es, ja da wäre es darum
1: gegangen, dass, äh, ne, Herr Henkel hat ja gesagt, mehr Grüne auf die Straße. Äh, ja, und dann Idee. haben sie, Rot-Rot äh, hatte ja schon 200 neue Polizisten beschlossen. Mhm. Äh, CDU hat noch mal 50 neue gekriegt im Koalitionsvertrag. Das ist übrigens auch eine sehr lustige Sache, immer wenn man ihn dann dazu auch öffentlich befragt. Ja. Ähm, ähm, wo er sich da so irgendwie raus? Also auch gestern wieder im Abgeordnetenhaus habe ich ihn auch nochmal gefragt. Kann das sein, dass es sich dabei um 200 von Rot-Rot handelt und 50 neue Polizisten durch die CDU? Oder handelt es sich um 200 neue Polizisten von Rot-Rot und äh, 250 Polizisten äh, von äh, Schwarz-Rot? Ja? Ah. Äh, Weil im Koalitionsvertrag stehen halt 250 neue Polizisten drin. Und dann wurschtelt er sich da irgendwie so raus mit ja, Haushalt und bla und Pups, also auf gut Deutsch, ja. Das heißt, wir haben dank der CDU 50 neue Polizisten, aber der Herr Körting hatte schon vor, und das war im Mai letzten Jahres, halt neue Polizisten auszubilden. In Berlin waren die Kapazitäten erreicht und es gibt wohl eine Ausbildungsstätte in Oranienburg, die man hätte benutzen können. Und es gab die Überlegung, sowohl im Herbst 2011 als auch im Frühjahr 2012 jeweils, 50 Polizisten für den mittleren Dienst, das auch unüblich ist, weil man nicht mehr für den mittleren Dienst ausbildet, für den mittleren Dienst in Oranienburg auszubilden. Mhm. Da hätte dann die Stadt Berlin Geld für bezahlen müssen. Und die Hoffnung war, dass man sich dann dadurch halt einfach Zeit spart, weil man die halt früher ausgebildet ja. kriegt. Der Nachteil ist wiederum, dass diese Leute, wenn sie in Brandenburg ausgebildet werden mit ja, Brandenburger Technik, Brandenburger Ausbildern, dass die dann ähm, äh, nachgeschult werden müssen. Das heißt, dieses halbe Jahr Zeitersparnis, was man gehabt hätte, schrumpft dann irgendwie auf drei Monate. Mhm. Es kostet halt Geld und es ist halt grundsätzlich fragwürdig, ob ein Bundesland sowas wie eine hoheitliche Aufgabe, nämlich das Ausbilden seiner eigenen Polizeikräfte outsourcen sollte an andere Bundesländer. Das ist meiner
2: Meinung nach kritisch. Echt? Warum? Was? Warum? Ja, ist ehrlich... Polizei im Prinzip Polizei? Nee. Oder unterscheiden die sich so sehr voneinander?
1: Naja, anscheinend ist es halt in jedem Bundesland anders, mhm. was so Einsatztechniken, Ausrüstung, sonst was angeht. Also es wird wahrscheinlich vieles gleich sein, aber es wird wahrscheinlich auch vieles anders sein. Und ähm, ich finde das, ehrlich gesagt, gut. Ähm, und wie gesagt, ich finde es halt kritisch, wenn ein, ein Bundesland aufhört äh, oder wenn ein Bundesland die, Kapazitäten, die eigenen Kapazitäten, Polizeikräfte ab, auszubilden, ähm, abbaut. Das, das ist eher das Problem, ja. denke ich auch. Ja. So, so nach dem Motto, na ja, weißt du, weil das, das Know-how
2: irgendwann weg ja Ja,
1: so drin. ungefähr. Also das wäre halt so der Punkt gewesen, die... Ähm, äh, hätten das geändert, um zu sagen, ja gut, dann können wir halt mal ähm, hier äh, in äh, Oranienburg ausbilden, aber dann wäre die rechtliche Grundlage dazu da gewesen, in sogenannten Ausnahmefällen, die nicht näher definiert waren, mhm. ähm, äh, in anderen Bundesländern auszubilden. Also ja
2: gut, immer. Dann, also immer, also immer, immer. Aber, weil genau. du baust dann
1: irgendwie die Kapazitäten ab, weil du sagst, naja, na ja, wir können ja auch anderswo ausbilden und dann hast du halt irgendwann den Ausnahmefall, dass du keine Ausbildungskapazitäten genau. mehr in Berlin hast. So, und äh, das ist aber, wie gesagt, also. Das ist erstens kein typisches Piratenthema, zweitens ist es eine hochkomplexe Sache, drittens ist es total langweilig. ja. Aber das sind Sachen, mit denen ich mich in 95% der Zeit in diesem Haus ähm, beschäftige. Ja? Also so äh, Bundespresseball, Neujahrsempfang, mal ein Hintergrundgespräch, mal äh, irgendwo im Fernsehen auftreten, mal ein längeres Interview geben. Das ist halt echt die Kür. Ja. Ne? Also das ist so das, was nach außen tritt. Und das Sonst ist dann halt, tatsächlich hier und liest. Und naja, ich, ich lese, ich, ich gucke Internet, ich äh, habe Besprechungen, wir planen, organisieren die Arbeit, ich schreibe mhm. meine Reden im Moment äh, noch selbst. Ähm, muss halt Dinge vorbereiten, Dinge tun, es ist halt immer genug Arbeit da. Und. Ähm, das Bild, was natürlich in der Öffentlichkeit entsteht, ist, ähm, naja, die hängen ja nur auf Partys ab und dann sitzen die da das so ein Parlament bisschen ist im leer. Parlament rum und es ist leer und dann schaukeln die sich so ein bisschen die Eier und dann ähm, ist es auch wieder gut. Und ähm, das ist... Das müssen wir schon, oder das wäre so mein Ziel, das so ein bisschen
2: aufzulösen. Mhm. So, Wobei du dann... Wie willst du das auflösen? Im Grunde müsstest du dann kontinuierlich... Äh, kontinuierlich berichten, was du tust, oder? Ja,
1: das geht den Leuten dann ja wahrscheinlich auch wieder auf und sagt, genau. oh,
2: der Lauer sagt die ganze Zeit, was er macht, oh, oh,
1: Ja, eben, also, oh.
2: wahrscheinlich, weil du so ein Zeiterfassungssystem, das automatisch twittert, Wenn man das so heute arbeite ich an der Polizei, verdammt doch nicht, Polizei. Das ist äh, Laufbahn,
1: Schutzpolizeilaufbahnverordnung, Schutzpolizei ist eine Verordnung, die durch ein Gesetz erlassen
2: und durch ein Gesetz verändert werden kann. Mhm. Ja, du bräuchst halt ein Zeiterfassungssystem, das immer dann einen Tweet absetzt, wenn du, ne, jetzt arbeitet er zehn Minuten daran, dann daran, dann da. Aber wie, wie, kriegst du das sonst, wie kriegst du das sonst transparent gemacht? Also, weil jeder, der es wissen will, ja. kann es ja erfahren. Man muss ja nur sagen, guten Tag. Also, ja. ich eine Mail an Christopher Lauer und ja. sag, was machst du eigentlich? Den ja, Tag? ich habe halt. Und du wirst mir antworten. Also, was, um, ich, was
1: ich halt, was ich halt. Äh, ich dir zurück, du Flitzpieper. Genau. halt äh, fress. So, halt die Fresse, ey, was <lacht> geht dich das an? Du Wahlvieh, hier Stimmvieh, wähl mich noch nochmal. Nee, äh, ich äh, habe ja selber nochmal das auch in einem Blogbeitrag beschrieben, ich muss jetzt mal das in Angriff nehmen, meine Webseite umzubauen mhm. und ich muss dann auch tatsächlich einfach gucken, dass ich häufiger nochmal über die Sachen, die ich im Moment mache, blogge. Ja? Und dann nicht jetzt im Minutentakt, so von wegen äh, gerade wieder hier die Welt gerettet und gerade wieder da die Welt gerettet, sondern... Einfach zu sagen, okay, diese Woche habe ich den Kulturausschuss, da wird es um die und die Themen gehen, wir haben den und den Eintrag eingebracht, wir werden über das und das reden, Ja. Und ich glaube, das ist auch für mich einfach wichtig, damit ich in fünf Jahren einfach jedem, den es interessiert, halt sagen kann: Ja, junger Mann, schau dir doch mal einfach hier meine Seite an, da ist es alles dokumentiert. Du kannst hier lässt Wahrscheinlich ist das sogar
2: für dich wichtig, weil ich glaube nicht, dass du in fünf Jahren noch weißt, was du heute oder was du diese Woche... Naja, das ja, hat dann nee. ja auch so einen, so einen Journalcharakter. So nö, ein ich, ich führe ich ich an anderer Stelle, führe ich Tagebuch, ah, ja. ähm, weil das
1: schon wichtig ist, das alles so zu behalten. Aber ähm, die... Ähm, nö, nö, das muss, man, das muss man halt dokumentieren. Aber ich glaube, es... Ein ganz grundlegendes Problem ist es einfach, dass, 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 dass es halt echt eine ziemlich krasse Diskrepanz zwischen dem Bild von Politik in der Öffentlichkeit gibt und dem, wie Politik dann halt tatsächlich stattfindet. Und dass es halt auch irgendwie aus unerfindlichen Gründen schwierig ist, dieses, dieses Spielchen aufzulösen.
2: Vielleicht, vielleicht gehört es so. Ich denke das oft, also ich denke oft, wenn ich, ich habe ja auch immer wieder Anrufer, ja. wenn es wenn, dann mal in meinen Sendungen ja. um irgendwas mit Politik geht, auch mal ja. am Rande, äh, habe ich halt immer wieder Anrufer, die eben auch mit dem, die da oben machen sowieso was sie wollen, ja. die Politiker sind die Erfüllungsgehilfen von denen da oben und unser Eins kann ja sowieso nichts ändern. Ähm, manchmal denke ich, vielleicht gehört das so, ja. vielleicht gehört es so, dass die Leute oder die Mehrheit der Menschen sich das einbildet, dass es so ist, damit sie auch einfach unbehelligt von all diesem Demokratiescheiß ihren Job machen und ihrem Tagwerk nachgehen können. Ich, ich, hab, ich also ich weiß es nicht. Ich denke auch oft, Leute, es ist doch Demokratie ist doch nicht selbstverständlich. Das, das hat man ja. ja nicht. Das macht ja. man. Ja. Äh, ja, ja. Es ja,
1: also Ach. es ist schon, es ist halt schon so, dass die ähm, ja, Menschen halt so sind, wie Menschen sind. Also die Vorstellung davon, das ist ein perfektes, die Vorstellung es gäbe das oder ein perfektes politisches System. Ja, das ist,
2: äh, ist illusorisch. Ja, weil das müsste so simpel ähm, sein. also Das es, müsste so einfach strukturiert sein, dass ja, es nicht mehr handlungsfähig es, wäre. Es ist auch,
1: es ist auch die, eine Vorstellung, es gäbe den idealen Politiker, ist halt auch illusorisch, weil das eine Charakterstärke, eine, eine Intelligenz, ein Durchhaltevermögen, eine Reflexionsfähigkeit verlangen würde, äh, die
2: halt echt so übermenschlich ist. Ja. Und das alleine, das ist, ja, es ist nicht leistbar. Es ist in nee. keinem Fall leistbar. Also du bist entweder, entweder bist du unabhängig, ja. dann hast du dir die Unabhängigkeit irgendwie erarbeitet oder erkauft, ja. was dich dann schon wieder zweifelhaft sein lässt, ja. oder du bist nicht unabhängig, dann ja. bist halt abhängig. Also das ist ja. du, du, das, das funktioniert nicht. Also das, ja. das, das kann halt, das denke ich eben auch, das kann halt wirklich ja. nur dann letztendlich, ich, ich, ich persönlich bin auch kein Freund von Volksabstimmungen Nö, ich auch nicht. Ähm, ich kann ich aber wirklich, dass, ich aber noch. Das kann, das ich glaube auch tatsächlich, dass die parlamentarische Demokratie das Beste ist, was, was wir da hinkriegen ja. zum Interessenausgleich. Ja. Und so. Nur ja. manchmal muss es dann halt auch irgendwie so ein, so ein ja, das reinigende Gewitter in den Parlamenten geben. Nö, das, das ist auch, doch, ja,
1: das ist klar, aber nee, also erstens, äh, Volksabstimmungen sind tatsächlich kritisch, finde ich aber aus dem Grund kritisch, weil die ähm, Antwortmöglichkeiten halt so vorgegeben sind. Ja. Also äh, ich könnte mir schon durchaus vorstellen, dass man zum Beispiel über so ein Liquid-Democracy-Programm äh, wie zum Beispiel auch Liquid-Feedback auf äh, Bundesebene halt auch äh, die Deutschen, die wollen, über Dinge äh, abstimmen lassen kann. Das ist eine schöne Alternative, ähm, ja weil du dann jeder, weil dann jeder die Möglichkeit hätte, in einem ähm, wie auch immer gearteten Verfahren da seine eigenen, seine eigenen Ideen äh, zur Abstimmung zu stellen. So, die, ähm, eigentlich, die eigentlich interessante Sache an der Stelle ist tatsächlich, dass einer meiner ersten Gedanken war, also ich hatte zwei Gedanken, als ich hier reinkam, als ich in der ersten Plenarsitzung saß, es ist krass, dass die ähm, auch alle nur mit Wasser kochen. Ja, also so diese Vorstellung davon, die werden jetzt alle so, ja, ich hatte so Angst, so, ja, okay, ich habe mir so gedacht, okay, Christopher, du kannst schon gut reden, ja, aber ja. es wird hier echt bestimmt Leute geben, die dich an die Wand reden können, mhm. so und ich muss
2: ja damit würde ich auch
1: rechnen so und ich weiß jetzt so so I'm dating myself wie der Amerikaner so schön sagt aber ähm, ich äh, merke glücklicherweise ist es halt nicht so also ich muss mich so als von meinem von meinen Fähigkeiten mich in der in Rede auszudrücken muss ich mich halt nicht hinter dem verstecken was die anderen Parteien da auffahren mhm. können so ähm, das war die erste Überraschung die zweite Überraschung war für mich dann aber tatsächlich ähm, dass ich mir gedacht habe wow krass ähm, so ein, so ein Haufen hier ja so ein so ein, so ein Theater und es funktioniert alles ja. also ich meine man muss, sich ja mal, man muss sich ja mal man muss sich vor Augen führen dass Deutschland ist noch immer eine G8 Nation noch immer eins der wohlhabendsten Länder der Erde mit einem Wahnsinns -Lebens Lebensstandard und natürlich läuft unheimlich viel Scheiße und unheimlich viel Scheiße äh, und falsch. Und ich will es ich auch jetzt nicht irgendwie äh, rechtfertigen oder so. Aber äh, ich finde, man muss das schon anerkennen, dass man mit so einem System, das ja anscheinend so viele Schwächen hat, in der Lage war, zu diesem Punkt zu kommen ja. und ihn auch noch immer in der Lage ist, aufrechtzuerhalten. Mhm. Und die eigentliche Frage ist ja jetzt, wie... Kompatibel ist dieser Betrieb eigentlich noch mit einer Öffentlichkeit, die durch das Internet entsteht und die immer größer werden wird. Ja. Und ähm, Aber alles in allem glaube ich halt echt, dass so, ja, Menschen sind halt wie Menschen sind. Ne?
2: Also, du, ja, du, du, ich, du, du, ich würde denken, dass das doch, dass es durchaus kompatibel ist. Du musst ja. halt, man, man muss sich halt von seinen, also von seinen ideologischen Positionen zurückziehen, man muss die aufgeben. Das ist halt das Problem. Ja. Also Du kannst dich halt nicht mehr hinstellen und sagen, so wir sind jetzt die Sozialdemokratie, wir sind ja. jetzt die Arbeiterpartei und Punkt. Ja. So, das funktioniert halt nicht mehr. Ich Vermutlich wird man dann irgendwann dahin kommen, dass es nicht mehr ja, die Fraktionen und die Parteien gibt. Also Ich sage ja immer, also ich sag ja immer die, also darum bin ich ja noch nicht Mitglied bei euch, ja. äh, weil ich immer sage, die Parteien sind nicht die, die Lösung, sondern die Parteien sind Teil des Problems. Und äh, vielleicht vielleicht ist liegt da irgendwie so ein Ansatz.
1: Nee, also Parteien sind Teil des Problems, würde ich halt nicht sagen, weil der. Äh, ja klar, du bist ja ein Hauptpartei. Nee, nein, ja, Entschuldigung. Ja, äh, <lacht> Zack, bumm. Äh, äh, nö, ich will keine Lanze für Parteien brechen. Parteien, ich finde es unerträglich. Ich, ganz ganz ehrlich, also was da an sozialen Dingen abgeht, ja. das ist scheiße. Aber das ist auch in jeder Firma so, ja, ja. Menschen sind so. Ähm, es.
2: Wobei du in der Firma noch das, 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 das Glück hast, dass im Zweifelsfall ein, zwei Chefs oben sind, die sagen, so jetzt ist hier Ruhe. Ja, im Zweifelsfall hast du Glück, aber die meisten ja. Chefs
1: sind wahrscheinlich auch, wie du das beschrieben hast, so äh, ich habe irgendwie keinen Bock auf,
2: Aufwandsverme auf, auf
1: Aufwandsvermeidung und dann... Ist dir halt egal, wie sich die Leute fühlen und wie die miteinander umgehen, solange der Quartalsbericht immer äh, pünktlich auf dem Schreibtisch liegt. Und ähm, ich glaube halt, dass Parteien wichtig sind, damit sich genug Leute zusammenfinden, die dann zielgerichtet an einer Wahl, an einem Wahlkampf teilnehmen, dass die, dass die ein, ein, ein Angebot ausarbeiten, ja, dass sich Gleichgesinnte mhm. treffen. Und ähm, ja, äh, das ist schon wichtig.
2: Ja, stimmt schon. Es hat natürlich auch so eine Filterfunktion, dass nicht jeder noch so absurde Antrag äh, ja. gleichrangig... Ja. dem Souverän präsentiert wird. Oder? Naja, vor also. allen Dingen auch, ich meine, ja. wie, wie soll man
1: es anders äh, 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 organisieren? Ja, dann kann man sagen, naja gut, dann schaffen wir die Parteien ab und dann machen wir nur noch Direktwahlkreise für Einzelkandidaten. Ja, meine Güte, ja, dann, dann gründen die... Der die meiste dann, Cola ja, dann, ja <lacht> erstens das und zweitens gründen die dann, weiß ich nicht, Clubs oder Vereine ja. oder whatever. Also, das ist doch, genau. Es ist doch, es ist doch, es ist doch äh, illusorisch, äh, die, die Idee des Menschen aufhören würden, sich zu organisieren in, und, und zu vernetzen in Netzwerken. Ja, das ist immer so ein, das, das, ist, das ist so ein Witz, und ich glaube, das könnte auch der Piratenpartei so ein bisschen auf die Füße fallen, also das könnte uns auf die Füße fallen, wenn wir in Wahlkämpfen die Ressentiments gegenüber der Politik äh, bedienen ähm, und damit äh, Stimmen kriegen und dann aber im Parlament im Grunde genommen das genauso auch machen. Alle anderen auch. Wie alle anderen auch. Also ich will
2: nicht sagen, wir machen es so wie ja, alle, alle anderen auch, aber wir... wir man, man Hat es ja, hat's ja teilweise schon gegeben, diese Kritik. Ne? Ja. Das, das, ja, jetzt lasst ihr euch da domestizieren. Wo ich dann auch mal, ja Freunde, ey, so ein Schwachsinn. Da, 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 ja, ja. Nur weil die Piraten jetzt mit, ein paar, mit, einer, mit einer Handvoll Prozent und mit, 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 mit 15 ja. Leuten ans Abgeordnetenhaus eingezogen, sind, ändern sich doch die Spielregeln nicht schlagartig. Ja, also, ja. Ja, ja, das ist... Ja, mh, mh, mh.
1: Also... Es ist ein langwieriger und sehr schwieriger mhm. Prozess, und ich bin auch ganz ehrlich: ähm, ne, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Die Mehrheit der Leute hat äh, halt andere Parteien gewählt. Wir ne? ja. sitzen hier halt nicht mit 51 drin oder mit äh, äh, 80 oder 100 Prozent. Äh, so hart das klingt, aber man muss auch. Anerkennen, dass die Leute, die sich dort in der Piratenpartei versammeln, auch in einer gewissen Weise eine elitäre Veranstaltung sind, die halt eben nicht die gesamte Gesellschaft repräsentieren, sondern nur einen Teil dieser Gesellschaft. Und ähm, ich glaube, ja, also wenn wir jetzt hier mit 9% auf einmal Liquid Democracy in Deutschland einführen würden, äh, weiß ich auch nicht, ob das alle schlagartig so ultra geil finden. Also
2: ja, ähm, die Frage, ob es alle schlagartig äh, überhaupt verstünden.
1: Ja, aber aber das ist aber das ist halt geil der Punkt. Das ist ne? natürlich so, nicht, weil, weil ja.
2: in dem Moment, wo das wo das vorhanden wäre, müssten alle wäre auf ich, einmal arbeiten wäre und müssen ich verpflichtet, aktiv werden. Verantwortung ja, ja. Zu übernehmen. Ja, ja. Das ne? ist auch noch
1: ein ganz, <lacht> das ist auch noch ein sehr lustiges Thema mit der Verantwortung. Wessen? Ja, ja. ähm, Im Zusammenhang mit Liquid Democracy bzw. Liquid Feedback. Wieso? Also, also, hatte ich das nicht damals auch im Radio erzählt? Ich weiß es nicht Mit mehr. dem Fitnessstudio? Ich spreche so viel. Um, ich, ich, spreche ich spreche mit so nee, vielen Leuten. nach Herr Lauer. Wie, was, mir, machen Sie was, machen Sie beruflich? was machen Sie noch Was machen Sie beruflich? Tut mir leid, ich arbeite im Chateau-Club. Ich
2: vergesse, Chateau -Club. Nee, ich vergesse ähm, tatsächlich nach, nach den Sendungen sehr viel von dem, worüber ich Ja, ja, bin, ja genau. was den Vorteil Herr Lauer hat, von der SPD. Wieder, ne? genau. ja, ja. Was den Vorteil hat, dass ich immer wieder neu begeistert. Ja, ach so,
1: das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Das ist
2: halt richtig peinlich, wenn dann einer in der Sendung sagt, wir haben letzte Woche schon miteinander telefoniert. Da sind so eine. Oh, fuck, Scheiße, machen wir das. Echt schlimm. Äh, nee, aber mit der Verantwortung. Aber mit dem Fitnessstudio...
1: Äh, Achso, nee, nicht, ähm,
2: nicht. also... Äh, weil wir, du wolltest ja nur über ADHS sprechen. Ich wollte eigentlich nur über ADHS eigentlich sprechen. Eigentlich haben wir dann
1: über die Piratenpartei Eigentlich gehabt. haben wir dann über die Piratenpartei geredet. Ähm, der, der, der Witz war sowas wie Liquid Feedback, beziehungsweise wenn du, wenn du dann tatsächlich die Möglichkeit hast, dich zu beteiligen, das ist natürlich genauso wie so ein Fitnessstudio, wo du äh, rund um die Uhr reingehen kannst. Ja. Du gehst halt nicht rein, weil du dir immer eine tolle Ausrede überlegst, warum es nicht funktioniert. Und ja. ähm, es gibt natürlich auch...
2: Äh, Irgendwann sieht die Demokratie aus wie ich.
1: Viel, genau, und dann gibt es halt viele Leute, die ähm, dann auch so dann Liquid Democracy oder Liquid Feedback ablehnen und dann ganz viele Thesen und Ideen finden, warum das alles scheiße ist. Und meiner Meinung nach lässt es sich aber einfach auf... Ja, die haben einfach keinen Bock, sich mhm. da... Es ist halt auch viel bequemer, am, am, am Stammtisch zu sitzen und zu sagen, ja, man müsste mal und dies und jenes und das und diese Konjunktivitis, ne, das geht mir ja so auf. Aber Liquid-Feedback ist doch aber eigentlich, aber ich muss da einfach nur klicken, ja,
2: oder nicht? Genau. Ich auch
1: nur sagen, fühle ich gut oder ja, es gibt, ja, aber das ist das Witzige, also in der Piratenpartei gibt es dann ja auch so witzige Diskussionen, dann sagen so Leute, ja, und dann ist das aber so viel, und dann so kein Problem, dann delegier doch, nein, dann kriegen die alle so viel Macht, ja, aber dann musst du einfach alles selber kriegen,
2: nein, das ist so viel
1: Arbeit, und dann so, äh, ach so, ja, klar, ne? ich will mich duschen, aber nicht nass werden, ja. und, ähm, ja, Menschen sind wie Menschen. Das, das, ist ja, das ist, das ist, das ist, je, also. Ja, das glauben halt, alles ist, ist,
2: also, ja. Also, nein, das ist ja halt auch der Witz, so, also, je
1: höher man, je höher man ja dann vermeintlich kommt, in, 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 dieser, in dieser, weiß ich nicht, wie man das nennen möchte, politischen, sozialen, Medienwelt, jada, jada, yada. Die bleiben halt alle gleich. Ja. Das, ist, das ist, das sind die, das sind noch immer Menschen mit genau denselben Eitelkeiten und Fehlern und, und, und sonst irgendwie was. Und auch, ich meine, jetzt der Wulf hier mit diesen 500.000 Euro, ja, ey, jeder würde doch einen Kredit über 500.000 Euro zu, was war das, 2% oder so. Ja. ja, wenn du zur Bank gehst ja. und die dir sagen, wir geben ihnen 500.000 Euro für 2%. Ja, äh, pff, äh, klar, Ich ja, äh, verstehe gerne. nicht, wie
2: man sich darüber aufregt. So, also, und ich rede nicht äh, darüber auf, wie der damit umgeht. Ja, ja ja
1: ja und, und das ja. ist und das ist der Witz. ah oh, der wolf ich meine es ist auch ein kompletter es ist auch ein kompletter und es ist auch bescheuert dass er, dass er dieses, 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 dieses Ding nicht veröffentlicht hat ein Vögelchen hat mir ja gesungen der soll das seelenruhig soll das Seelen, Seelen ruhig da, also, der ist da, der soll da anscheinend gar nicht irgendwie ausgerastet sein am Telefon oder irgendwie so, also dem so Motto. So, wie so, Don
2: Corleone. So, Für so Gerechtigkeit wir so, zu genau. so Don Corleone. Ja, genau, sondern, <lacht> sondern,
1: so ganz ruhig so, ja, ne, so, Anwälte sind bestellt und jetzt sollten wir, wir mal, so, ne, also. Können Sie sich jetzt überlegen und so? Ne? <lacht> also, wie gesagt, könnte auch sein, dass ich mir das jetzt hier nur ausgedacht habe. Ich, aber ist ja egal. Jetzt ja oh, <lacht> habe ich ja Immunität und Schweigepflicht. Also, du hast und Immunität? Ne? Ja. ja, aber das ist auch Quatsch. Also,
2: ich meine, Immunität. Ja, kannst du, kannst, du, nicht, kannst, du, kannst du theoretisch jetzt anfangen, Drogen zu schmuggeln und sowas? Oder? Ähm, oder äh, weiß ich gar nicht. Jagd. Ja,
1: das ist ja, nee, also mein Gepäck, weiß ich gar nicht. Ich bin seitdem doch, mein Gepäck wird eigentlich ganz normal durchleuchtet. Ich, ich weiß das gar nicht. Mir es ist das halt mit der Immunität eigentlich auch scheißegal. Also der, der, der Punkt ist, ähm, du, du hast sie halt nicht, wenn du in Flagranti erwischt wirst. ja. Aber wenn es jetzt eine anonyme Anzeige gibt von wegen, ähm, äh, ja der Lauer hinterzieht Steuern oder sonst irgendwas, dann wird da meines Wissens äh, nicht ermittelt. Es sei denn, es gibt da jetzt äh, richtig krasse Beweise. Ja gut, aber dann wird halt äh, auch... Dann Immunität im Zweifelsfall aufgehoben Ja, genau, im Zweifelsfall so, genau. Wenn sich die Beweise erhärten, so, wird dann die Immunität auch aufgehoben. Also von daher ist Immunität verstehe, halt eigentlich... Nicht, ähm, schützt halt gegen Querulanten also. Schützt im Zweifelsfall, ja, schützt gegen Querulanten Ich meine, die Nordkoreaner machen das ja so, die, 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 die möbeln die Staatskasse dadurch auf, dass die ihre Diplomaten Drogen schmuggeln lassen. <lacht> ähm, das ist eigentlich auch praktisch ist. Ja. Ja. aber äh, nee, also ich ich habe ja auch kein Interesse daran ich meine warum soll ich habe vorher keine Drogen geschmuggelt warum soll ich jetzt anfangen Drogen zu schmuggeln ja. weißt du, also bevor ich anfange Drogen zu schmuggeln habe ich lieber irgendwo einen Vortrag äh, für äh, weiß ich nicht äh, 2000 Euro die Stunde und äh, ja. äh. Nicht, dass ich sowas schon mal gemacht hätte, aber mir wurde gesagt, man könnte sowas irgendwie tun. oder so. Wenn ich sowas mache,
2: ist das mehr. Ja, nö, nö, also mit
1: 2000 Euro wäre so, das ist glaube ich so das Einstiegsdingens. Auch klasse. Ich sollte, ich oder würde, würde, ich halt, würde, würde, würde ich halt sagen, so wenn ich jetzt einen Vortrag halten würde, würde ich so 2000 Euro dafür verlangen. Erstmal für eine Stunde. Okay. Aber ich rede halt auch auf genug Veranstaltungen für Um, also äh, mir ist das auch eigentlich egal. Ähm, Und wenn, wie gesagt, ich würde es ja alles transparent machen. Blablabla.
2: Ist äh, äh, Landespolitik eigentlich attraktiver als Bundespolitik?
1: Weiß ich nicht.
2: Ich bin da ja fein das raus, ich muss mir ja nicht
1: überlegen, ob ich irgendwie, äh, mich für irgendeine Bundestagsliste aufstelle, weil äh, es gibt hier keine Nachrücker in Berlin. Mhm. Ich glaube, was ich im Bundestagswahlkampf vielleicht machen würde, wäre irgendwo direkt äh, Kandidat, weil äh, also whatever, kriegst du eh nicht, kannst aber lustig Wahlkampf machen und, ähm, <lacht> wenn du <ein> direkt <lacht> und wenn du ein Direktmandat kriegst, dann bist du auch eigentlich so über jeden Zweifel erhaben, Stimmt, dann kannst ja. du auch sagen, okay, also Kinder, ne, so ne, die wollten das so, äh, die wollten jetzt das so und dann auch also, zu, wenn du, ähm, du rufe vereilt dann rufe als, musst du dem auch genau. folgen und ähm, also, das könnte ich mir vorstellen. Aber ob jetzt Landespolitik wichtiger ist als, als Bundespolitik? Nein, ich gar nicht so. wichtiger,
2: sondern attraktiver. Also ich, ich weiß gar nicht, weiß ich habe oft, oft den Eindruck, dass, dass, dass die Bundesregierung, Sinn, ja. dass, so, dass, so, dass der Bundestag gar nicht so, so viel Macht hat, ja, der wie hat beispielsweise, wie, wie im Zweifelsfall ein Landtag hat. Also, so kommt mir das häufig vor. Ja. Ich einfach, es ist tatsächlich nur so ein Gefühl, ich denke, so, mhm. die sitzen da zwar und äh, sind staatstragend, aber letztendlich wird. Viel in Brüssel entschieden und ja. viel durch die Länder.
1: Ja. Ja. Äh, ich ich habe ja jetzt auch nicht so den Vergleich, ne? und, ähm, aber äh, ich würde schon sagen, dass sich das in der, ähm, in, der, in der Machtfülle wahrscheinlich gar nicht so viel tut. Ähm, du hast halt, glaube ich, aber nochmal im Bundestag einfach nochmal krassere Leute sitzen, weil Klar. die nochmal quasi durch eine Auswahlstufe ähm, durch mussten. Ne? Aber... Äh, Ich weiß es nicht. Ich finde das jetzt hier in Berlin erstmal ganz angenehm. Glaube ich. So, weiß ich nicht, vielleicht fände ich es. Wobei Landtag Saarland soll irgendwie krass sein. Die sollen irgendwie so abartig viel Geld kriegen und aber irgendwie nur. Total selten Tagen oder so. Also. Ja, aber dann ähm, musst halt im Saarland wohnen. Ja, das genau das, das ist, ist ne? der Punkt. So, und äh, nichts gegen das Saarland. Ähm, es ist äh, ein Ich war noch nie dort, aber ähm ähm, aber ja, äh, nehmen wir mal Spaß beiseite. Also, äh, ich sag mal, Landespolitik in Berlin ist natürlich auch nochmal was anderes als Landespolitik in Rheinland-Pfalz oder so. Ne? Ja, da kannst du ein ähm, Geld
2: verteilen. Ne? Was? Da kannst du Geld verteilen. Hier musst du es suchen. In, in, in <lacht> Berlin musst du es suchen. Ja, das ist auch echt so eine krasse Sache, wie scheiße wir verschuldet sind. Das, ähm, ist, das, ist, das ist doch überhaupt nicht. Das ist doch unter keinen Bedingungen irgendwie lösbar, oder?
1: Nö. Ich aber weißt du, worüber wir gestern geredet haben? Ziehen. Das war mir sehr witzig. Der Nussbaum, unser Finanzsenator, wurde irgendwie gefragt, dass ja angeblich ein Schuldenschnitt für Berlin diskutiert worden sei. Also, ähm, weiß ich nicht, ob das realistisch ist, ob das kommt, aber ganz ehrlich, ich denke schon, also wenn es die Möglichkeit gäbe, dieser Stadt in irgendeiner Form die Schulden zu äh, erlassen beziehungsweise
2: ist so. was? Ich kann, wie viele Einnahmen ja. hat Berlin denn? Weiß ich 4 ich Milliarden, nicht 5 Milliarden, irgendwie sowas, glaube ich. Ja, nicht also ich habe so irgendwo mal gelesen, ja, gelesen nicht, dass, aber damals hatten wir noch 40 ja. Milliarden Schulden und es ja, ist 4 ja. Milliarden Einnahmen. Ja. Also, äh, also, der, also die Sache ist halt die,
1: äh, ich meine, wenn du Berlin jetzt irgendwo nach ähm, in die dritte Welt verlegen würdest, dann würde jeder sofort sagen, ja, okay, klar, kein Problem, Fade State. <lacht> genau. so, und ähm, es liegt aber, es ist aber, so, es ist aber so die Hauptstadt von Deutschland. Ne? Und, ja, das auf ähm, die
2: Straßen, die sind eher... Schwellenland.
1: Bei uns. Zustand, ja. ja, ja, ja. Nee, und ähm, das, da ist aber, das, da, das ist, ist ja. aber, aber nee, und ähm, also man muss sich tatsächlich so die Frage stellen, ähm, wie man das löst. Also ich meine, dieses Problem haben wir auch viele andere Bundesländer. Ne? Ja. Und ähm, wenn das dann aber im Grunde genommen dazu führt, dass die Politik überhaupt gar keinen Spielraum mehr ähm, hat, um überhaupt Projekte Anzustoßen, außer so absurden Bauprojekten wie hier, äh, wir bauen eine neue Bibliothek und wir äh, renovieren das ICC und wir äh, renovieren das Stadtschloss oder bauen das wieder auf. Ähm, das, ist, äh, das ist das ist Aber da der Kelch mit dem Hauptausschuss ist an mir ja auch vorbeigegangen, da bin ich ja glücklicherweise in der Situation, dass ich mich mit der Finanzpolitik da nicht so beschäftigen muss.
2: Machst du gerne Wahlkampf? Ja, eigentlich schon. Was sind da das Geile dran? Also ich habe ich hab zum Beispiel arge Probleme, selbst mit einem ARD-Mikrofon in der Hand auf der Straße, Menschen anzusprechen und zu irgendetwas ja. zu fragen.
1: Ja, aber mh. ich sehe das dann tatsächlich so unter dem Aspekt so Turniermannschaft, das müssen wir jetzt machen. Ich fühle mich dann da herausgefordert, Krasses zu leisten, unabhängig davon, wie sinnvoll oder wie nicht sinnvoll ich das finde. Aber halt so auf der Straße zu stehen und dann den Leuten das in die Hand zu drücken und zu sagen, hier, das kann man übrigens auch wählen und so mhm. und mit den Leuten zu reden, das war sehr anstrengend, aber das war halt gut. Das ist halt Wahlkampf. Woher kommt das?
2: Also wann, wann, wann gibt es irgendein Schlüsselerlebnis in deinem Leben, äh, das dich derart politisiert hat, dass du dafür dich auch tatsächlich auf die Straße stellst? Ja, äh, doch einiges dazu. Also. Äh, ich war, äh, ich
1: glaube, es gibt so da zwei Schlüsselerlebnisse in meinem Leben. Ähm, also nicht nur in Bezug auf Politik, also so grundsätzliche Schlüsselerlebnisse. Und das war einmal dieses ähm, diese Freie Theatergruppe Junge Bühne Bonn, bei der ich von 2001 bis 2006 mitgemacht habe. Mhm. So freies Theater in Bonn das waren, glaube ich, vier oder fünf, vier Eigenproduktionen. Ähm, wo mir einfach, wo ich da reingegangen bin und mir so gedacht habe: Oh Gott, was sind das für Leute, scheiß Hippies und so. <lacht> ähm, und auf einmal so mein Weltbild zertrümmert worden ist und ich mir so gedacht habe, naja, vielleicht ähm, äh, gibt es auch noch andere Lebensentwürfe neben deinem. Also ich war damals sehr konservativ. Mhm. Und ähm, die, da, das, war, das war ein ganz wesentlicher Punkt. Also einmal zu sehen, okay, es gibt auch noch andere Menschen, die gar nicht so blöd sind. Und dann war aber auch der Punkt, dass ich mir... Während wir dieses Stück probiert haben und, und erarbeitet haben und improvisiert haben und so, habe ich mir immer gedacht, wow, what the fuck, das funktioniert nie im Leben, das ist totaler Schatz. ja. Und die Leute haben, sind in der Premiere komplett ausgerastet, weil sie es so geil fanden. Mhm. Mhm. Welches Stück war das? Ähm, ja, das haben wir selber gemacht. Das also. hieß, das hieß okay. Nachtgestalten. Ähm, das war so, ging so eine Stunde szenisch ein bisschen was von Tanztheater mit Lesen, Chor, solche Sachen. Mhm. Und das war für mich so der Punkt, wo ich so gemerkt habe, okay Christopher, also bevor du dir über eine Sache ein Urteil erlauben kannst, solltest du sie schon einmal bis ganz ans Ende fähig gemacht haben. Ne? Also, und das ist auch so die Philosophie, mit der ich halt in die Piratenpartei reingehe. Ich meine, Anfang des Jahres, 2011, habe ich es halt so dermaßen auf die Fresse gekriegt. Ne? Also ich wurde nicht zum Bundesvorsitzenden gewählt. Ich wurde nicht zum Spitzenkandidaten gewählt. Ähm ich habe aber, und ich war total frustriert, und ich habe mir aber trotzdem gesagt, boah, da ziehst du jetzt durch, egal, was da am Ende rauskommt. Und wenn... Das einzige Ergebnis ist, dass du das beste ähm, Direktwahlkreisergebnis hast, was ich nicht hatte. Aber, ähm, aber das, 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 ist, das ist da meine Motivation, dass ich einfach sage, ey, scheiße, das ist jetzt hier ne? man, man with a mission und ab dafür. Und ähm, da schöpfe ich dann im Grunde genommen so aus mir selbst die Energie weil woanders kriegst du sie nicht her. Ist das Ehrgeiz? Ich weiß nicht, ob das Ehrgeiz ist. Die Sache ist die. Ähm, ich finde das Leben. Also ich war lange Zeit war ich kein sehr fröhlicher Mensch. Ähm, was auch mit ADHS zusammenhängt. Ich zusammen sagen, wenn du
2: ADHS hast und nicht eingestellt bist. Ähm, was,
1: was, was was auch mit ADHS zusammenhängt irgendwie. Ich habe es mir mal erklären lassen. Das ist ähm, das Belohnungssystem im Gehirn. Funktioniert ja auch mit diesen Glückshormonen, so mhm. äh, Endorphine, bla bla bla. Und dann gibt es so Räumkommandos, die räumen das dann wieder mhm. weg, äh, damit du nicht dauerhaft bist von, deinen eigenen, äh, von deinem eigenen Körper-Dope. Und ADHSler haben wohl ähm, viel zu viele von diesen Räumkommandos. Ah, okay. ähm, das heißt, wenn du so ein Erfolgserlebnis hast und der Körper diese Endorphine und das alles ausschüttet, räumen die das halt wieder sofort weg. Mhm. Ja, das heißt, und dadurch bist du dann oft sehr distanziert auch so zu krassen Sachen. Also ich meine, wenn ich so an der Uni in der mündlichen Prüfung eine 1,0 bekommen habe oder für eine Hausarbeit eine 1,3, ja, dann mache ich mir noch immer eher Gedanken darüber, dass der nicht erkannt hat, dass ich eigentlich total blöd bin und so, als dass ich einfach so sage, okay, Christopher, die plausibelste Erklärung ist einfach, dass das so gut war, dass er das, ähm, die Note für angemessen hält. Ja. Ja? Ähm, und ich mich dann aber trotzdem auch nicht darüber freue. So. Ähm, bedeutet also, dass ich kein sehr fröhlicher Mensch war und ähm, eigentlich auch noch immer nicht bin. Und mir das immer eher dann so die, die, die Freuden und die Erfolgserlebnisse auf so einer rationalen Ebene
2: Erarbeiten muss. Ähm, das heißt, es muss wehgetan haben, äh, ansonsten ist der Erfolg ein Schwindel. Nee, weiß ich gar nicht, aber es ist halt, äh, ja, äh,
1: das, ist, das hat dann natürlich was irgendwie mit der Sozialisation auch zu tun. Ne? Das ist, glaube ich, auch ein Problem, was vielleicht viele Leute haben, die beiden Piraten sind, so dieser gewohnte Schmerz. Ne? Also, du bist es irgendwie von deiner Jugend, deiner Kindheit gewohnt, dass immer alles scheiße war und dann versuchst du dich in so Situationen wieder reinzumanövrieren, ähm, wo alles scheiße ist, weil, weil mit den Situationen kannst du umgehen. Mhm. Ne? Ähm, wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass das bei mir so ein Haupt, Hauptmotiv ist. Aber nochmal, ne? also, wie gesagt, mein Leben. Ich, ich, bin, bin einfach, ich bin einfach kein besonders glücklicher und mit mir selbst auch zufriedener Mensch. Und ähm, das ist du, man hat halt so einen, man hat so einen Motor, man kommt nicht zur Ruhe als, 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 als ADSler, ADHSler. Und ich denke mir, dann auch oft so naja komm also du du hast du hast nur ein leben ne also ich, ich bin ich bin nur einmal da ich meine gut ich war zehn jahre messdiener ich bin äh, katholisch sozialisiert und kann ja sein dass irgendwas äh, abgefahrenes nach dem tod passiert aber ich Sie will ich, ich, drauf verlassen. ich will mich nicht <lacht> drauf verlassen ja das heißt wenn ich jetzt schon mal hier bin ja und es zum beispiel so lustige sachen wie essen gibt ne? also essen ist zum beispiel eine sache wo ich so sage also egal, was passiert, ich habe noch immer genug Freude daran, Dinge zu essen, <lacht> dass, ich, ja. dass ich, dass ich, dass, dass das so für mich als Leben funktioniert. Und, und das ist aber, das ist aber der, und der Punkt. Also ich meine, ich sag mir halt einfach, okay, Christopher, jetzt bist du eh schon mal hier ne? und dann äh, siehst du, wie das hier alles so ist und wenn ich halt Sachen nerven und stören, dann musst du halt irgendwie was dran ändern. Ja? Und ähm, die ähm, das ist ein Teil der Motivation, dann, wie gesagt, dieses Schlüsselerlebnis beim, beim Theater und dann, was mich nochmal konkret dazu gebracht hat, in eine Partei einzutreten, war halt China. Ich war ein Jahr lang in China, in Hangzhou.
2: So ähm, warum? Oder wie, warum, ey? Du kannst ja von der
1: fragen. Ja, äh, sorry, weißt du, das wurde in Osnabrück und rund um den Chateau-Club, es wurde einfach zu heiß, ja? Weißt ja, du, wenn du, wenn du nicht jetzt. die Rechnungen für die Piccolöschen bezahlst, ja? Und dann irgendwann der Benzinkanister auf deinem Küchentisch steht und du nicht weißt, wie der da reingekommen ist. Nee, ähm, Spaß beiseite, das war ein ähm, ähm, Austauschprojekt hier von unserer Uni, TU Berlin. Mhm. Habe ich mich einfach beworben, haben sie mich genommen, bin ich da hingefahren, habe mir ein Jahr lang China angeguckt, bin wieder zurückgefahren. und War irgendwie 15 Kilo schwerer oder so. <lacht> ähm, die... Äh, nee, was ich aber... Äh, dafür habe ich im Wahlkampf, glaube ich, 6 Kilo abgenommen oder ja. so. Habe ich mir schon überlegt, kann ich so einen Ratgeber schreiben? Soll ich vielleicht auch mal Wahlkampf Ab, machen? Abnehmen also. im Wahlkampf? Ach, du kannst doch alles, alles tragen. <lacht> ähm, die... Ähm, Nee, China war für mich nochmal so der Punkt, wo mir klar geworden ist, okay, also diese Vorstellung, dass dann irgendwann so der starke Mann kommt und auf einmal laufen sie wieder alle im Stechschritt, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Sondern was man in China wirklich sehr schön sieht, ist, dass so ein Turbokapitalismus wunderbar mit einer Diktatur funktioniert. Ja. Und dass es halt einige wenige gibt, die davon profitieren. Ne? Oder fahren mehr Porsche Cayenne in Hangzhou rum als äh, im Prenzlauer Berg. Ähm, und es gibt aber... Auf der anderen Seite wahnsinnig viele benachteiligte Leute. Und es ist halt ein. Es ist eine Diktatur. Da werden die Leute halt. Werden die Leute halt unterdrückt. Mhm. Und ähm, das muss man mal so zur Kenntnis nehmen, dass du also in einem Land bist, wo du in der Metro Rittersport und Reisdorfkölsch kaufen kannst und Kinderschokolade und äh, überall ist. Äh, ja, äh, du, du kriegst ja alles. Du kriegst ja wirklich. Alles, was du hier kriegst, die Oral-B-Zahnseide und das Axtduschgel und die Nivea-Creme und äh, McDonald's, Pizza Hut, äh, Burger King, äh, alles, mhm. alles. Ja. Und ich war da natürlich in einer sehr privilegierten Situation, weil ich noch ein Stipendium von der TU Berlin hatte und ähm, noch von meiner ähm, Mutter äh, unterstützt worden bin finanziell und dann hast du da auf einmal von der Kaufkraft her das doppelte Gehalt eines Physikprofessors und dann ist es auf einmal irgendwie so wie halt Disneyland mit Buffet Teil und Urlaub also das war eine sehr bemerkenswerte Situation in diesem Vorstellungsgespräch äh, wo der, wo ich mich um dieses Stipendium beworben hatte mhm. und wo ich halt so in meiner jugendlichen Naivität so gesagt hatte, naja, und äh, China, ne? und wissen wir ja alles, gibt es noch irgendwelche Sachen, die ich wirklich jetzt beachten sollte oder wo sie wünschen, dass ich, weiß ich nicht, ähm, gewisse Themen ansprechen sollte oder nicht ansprechen, so nach dem Motto, so die Fackel der Demokratie in den ja. fernen Osten tragen. Ähm, und dann sagte der Professor so, und der war schon emeritiert. Das war so ein älterer Herr. Und der hatte irgend so einen ähm, geilen Dialekt, den ich nicht nachmachen kann. Aber ich mache dafür irgendwie einen anderen nach. Und der meinte so, ja irgendwie so komisch. Sagt, also Herr Lauer, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie da in China irgendwelche Sexabenteuer erleben können, da haben Sie sich geschnitten. Die sind stockkonservativ. Und ich so... <lacht>
2: ähm,
1: äh, danke danke für, diese, für diesen Satz. So. Ich hätte die Frage jetzt das nicht gestellt. Das ist auch gestellt, dass, bei, dass du bei Thailand-Urlaub
2: sofort an sowas denkst. Das ja, eine, klar. Ja. Hätte ich jetzt so gedacht.
1: Wer nee, ist eher, doch Walter Mörs? Fick und Forzi, äh, die beiden lesbischen Stuardessen
2: im Bumsbomber nach Bangkok. Nee, ich dachte, das ist jetzt eher auf Kaufkraft bezogen. Also weil in Thailand, so. Thailand war wirklich das, das äh, Günstigste Land, das ich je bereist habe. Ja, also das, hat, ja. das
1: ist. Äh, ja, nö. Ja. nö du, hast, du hast für einen Euro hast du da zu Spitzenzeiten 10 Yuan gekriegt und für 10 Yuan konntest du in der Mensa halt essen. Ja, du konntest, du konntest für 10 Euro die Woche leben. Ja? ja, und, ja. und ähm, dann ist natürlich. Äh, Was verdient da der Arbeiter? so ein Straßenfeger verdient da am Tag zwei Euro, zwei bis drei Euro. Und wenn du gut wenn du gut bist, ähm, kriegst du so 20 bis 30 Euro am Tag, ja so irgendwie so mittlerer, irgendwie so Angestellter, irgendwie sowas, mhm. ja so Mittelstand. Und ähm, die richtig reichen, die verdienen dann wieder so richtig absurd viel Geld. Ne? Aber weil du da natürlich auch dann diese Verquickungen hast, so staatlich institutionalisierte, mafiöse Strukturen sind mhm. das ja im Grunde genommen. Ne? Also ich finde auch diesen Begriff Diktatur finde ich eigentlich schwierig, weil er weil er das, was da auch gesellschaftlich abläuft, nicht richtig erfasst. Weil bei Diktatur denkst du immer so an äh, Hitler, Stalin, mhm. äh, äh, Kim Jong Il und so. ne? Aber das, das ist ja nicht das, was da passiert, sondern du hast halt, ja, ähm, du hast halt staatlich institutionalisierte mafiöse Strukturen. Die haben halt, da haben halt auch die Eliten, ja, die Claims abgesteckt. Mhm. Ja, es gibt so einen fließenden Übergang zwischen Politik, äh, Halbwelt und Wirtschaft ja, und es ist alles halt ineinander verzahnt ja, und es funktioniert dann halt auch und die stehen halt vor wahnsinnigen Problemen und äh, ich bin mal sehr gespannt, aber was, 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 was für mich nochmal wichtig war, war einfach so zu sagen, okay, ich will aber nicht, dass in Deutschland so etwas passiert oder überhaupt passieren kann, ja, und, ähm, ich habe da ja die Netzsperren erlebt in China. Ne? Also gibst du Falun Gong oder Tiananmen in Google ein und dann sagt der Seite, konnte nicht gefunden werden. Ne? Und ähm, ich komme halt nach Hause und wir haben halt irgendwie Vorratsdatenspeicherung und und, 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 und Netzsperrendebatte hier mit äh, Zensursolar und Porno Steffi und so. Und... Ähm, ich denke mir so, oh Kinder, ey, das ist doch nicht euer Ernst, das ist doch jetzt echt nicht euer Ernst. Und dann kam noch dieses Praktikum im Wirtschaftsministerium dazu, wo ich mit so lauter äh, äh, Referendaren, die hier äh, ihr erstes Staatsexamen gerade gemacht hatten und dann so Stationen im Wirtschaftsministerium gemacht haben, ähm, die mir dann alle irgendwie, und das waren Juristen, ja, die mir dann alle irgendwie erzählten, dass das doch eine tolle Idee sei, da, da so Websperren zu machen und so. Ich so, so ja und ähm, und gleichzeitig und das war halt auch das ist halt auch ein Witz jetzt so in meiner Biografie ähm, ich habe ja immer versucht einen Anschluss irgendwie zu finden sag ich mal irg irgendwo ja aber es hat halt nie funktioniert ne also äh, ich, ich werde irgendwie also mein ich hätte mir auch zum Beispiel vorstellen können an der an der Uni irgendwie ich meine ich finde Technikgeschichte ich finde Wissenschaftsgeschichte ziemlich Ziemlich, ziemlich interessant, das ist Wahnsinn, also ich hätte mir auch vorstellen können, an der Uni irgendwie zu arbeiten, arbeiten zu können als Dozent, ja, und äh, es sind halt aber auch einfach nicht die Anknüpfungspunkte da, mhm. ne? äh, ich hätte mir auch vorstellen können, im Wirtschaftsministerium zu arbeiten, ähm, und habe da also nur gutes Feedback bekommen, und ähm, ich habe da halt drei Monate voll gearbeitet, ja, ähm, und äh, wusste aber, die nehmen mich noch, die nehmen mich, nicht als, die nehmen mich nicht als Geisteswissenschaftler. ja Selbst wenn ich meinen Abschluss mache, mhm. nehmen die mich einfach nicht. Obwohl ich da schon gearbeitet habe. Ähm, ich habe mich bei der, ich wurde vorgeschlagen für die Studienstiftung des Deutschen Volkes, da äh, wurde ich nicht genommen. Ne? Ich, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich mich auf sehr viele Studiengänge beworben, äh, wo ich nicht genommen wurde, weil, sie, äh, weil der NC nicht gestimmt hat. Ähm, und, und die Piratenpartei war tatsächlich der einzige Ort, wo ich in der Lage war, mich auch äh, nochmal frei zu entfalten und mit, mit einem Tempo auch vorzupreschen, mhm. wo mich halt niemand ähm, zurückgehalten hat, sondern wo halt erstmal geil, das war so der Spruch, den man im, im, im Sommer 2009 immer gehört hat: wer macht, hat Recht. Und je größer so ein Laden wird, desto schwieriger äh, wird sowas natürlich dann auch irgendwie umzusetzen. Ne? Und ähm, dann, dann fängt es halt auch an, dass man sich wieder gegenseitig ausbremst. Aber ich, ich mache das, mach das schon aus Überzeugung. Ja? Also ich mache das schon, weil ich doch sehr fest davon überzeugt bin, dass, dass, die, dass Deutschland eine Piratenpartei braucht und ich mache es auch in der Überzeugung, dass ich, dass man halt, man soll halt die Sachen machen, die man, man gut kann. Mhm. Und ich meine, dass ich das halt gut kann. So einfach ist es. Und ähm, ich mache es mit Sicherheit nicht fürs, fürs Geld oder sonst irgendwas. Also ich glaube, ähm, da wäre es wahrscheinlich lukrativer Streumunition an den Iran zu verkaufen oder ja. so, ne? ähm, ich das ist, das ist halt so billig, ne? Also, man kann ja auch wunderbar erklären, warum Streumunition total äh, wichtig ist und ähm, auch gerade für humanitäre Einsätze. Das ist, ja, das ist ja der Witz. Also, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Grund, warum man, warum man mir dann so ein Misstrauen entgegenbringt, vielleicht. Ne? Weil, weil, man, weil man irgendwie, also jetzt in der Piratenpartei, weil man halt sich dann so denkt, so, naja, der Lauer, der, ja, der. Warum, warum ist denn der nicht bei der CDU? Warum ist denn er ein Pirat? Warum verkauft er keine Streumunition an den Iran? Da könnte er doch alles machen. Könnte er doch machen. <lacht> warum macht er das nicht? Warum ist er ein Pirat? Piraten? Verschwörung, er will, will doch bestimmt Bundeskanzler werden. Mir ist, mir ist, mir ist, das, mir ist das egal. Ich, ich glaube, irgendwann wird vielleicht, ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass irgendwann bei mir der Punkt tatsächlich kommt, wo ich sage, okay, mir, 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 mir reicht es jetzt. Mir ist, ich habe jetzt so viel auf die Fresse gekriegt. Ich habe so viel auch geopfert für diese Partei. Äh, ja, ich suche mir jetzt einen Job, wo ich mehr Geld verdiene, als ich essen kann. Und äh, äh, weiß ich nicht. Also ich kann so diesen Antrieb von Schröder und, 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 und ähm, Fischer nach der Bundestagswahl, da, äh, wann war das, 2002, ja. halt aus der Politik auszuschalten und zu sagen, boah, wir verdienen uns jetzt dumm und dämlich, mhm. kann ich total gut verstehen. Ich kann es total, also auf einer menschlichen Ebene kann ich total gut Absolut. nachverstehen. Weil die einfach so sagen, boah, Kinder, wisst ihr was, ey, ihr habt uns, wisst ihr, macht, den, macht euren Scheiß doch alleine. Mach, zeigt doch mal, wie ihr es besser macht. Zeigt doch <lacht> einfach mal, zeigt doch mal einfach hier bei den Grünen, Wer, wer hat denn von euch das Format das, das, das Amt des Amtsausministers oder irgendeinen anderen Ministerposten auf die Art und Weise auszufüllen wie Joschka Fischer? Wer von euch in der SPD hat denn die äh, Qualitäten bzw. Die, 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 die Fähigkeiten wie ein Gerhard Schröder? Zeigt, zeigt uns doch mal. Ne? So. Und dann einfach so hier ne, äh, mit freundlichen Grüßen und wir legen jetzt erstmal Pipelines äh, durch die Welt. Ich kann es auf einer menschlichen Ebene total nachvollziehen. Weil wie Parteien mit ihren Mitgliedern im Allgemeinen und ihrem ähm, Spitzenpersonal im Speziellen umgehen, das ist nicht besonders nachhaltig.
2: Und das heißt, sie wählen ja. euch erst in die Ämter? Ja, mich um wählen sie, euch ja dann ja
1: die mich ja. sie ja nicht in die Ämter. ja doch, ich war ein Jahr im Bundesvorstand. Ja, du bist halt in dem Moment, in dem du in so einer Partei dann aus der Masse herausstichst, bist du auch immer Zielscheibe. Ne? Also, also sowohl von Leuten, die dich total bewundern und sagen, boah, das ist ja total toll und so. Und äh, als auch von Leuten, die halt sagen, Mö, was ist das denn für ein Arschloch? Mhm. Ne? Und ähm, das Problem ist halt, du, du findest halt im Zweifelsfall im, immer, immer noch jemanden, der halt bereit ist, noch einen billigeren Trick einzusetzen. Ja, es, es gibt halt im Zweifelsfall immer einen, der, der sich nicht zu schade ist, und einen noch so billigen Trick einzusetzen, um da irgendwie andere auszuboten. Mhm. Und da denke ich mir einfach nur so, boah. und da sollte man sich auch, glaube ich, keine Illusionen machen. Also, ich glaube, die Piratenpartei. Ähm das, ja, unsere Scheiße stinkt halt auch. Ne? Das sind halt genauso Menschen wie in anderen Parteien auch. Ne? Ich glaube, es kann auch erst eine, es kann auch erst eine, 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 eine ernsthafte Diskussion über, über den Zustand und, 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 und von Parteien stattfinden, wenn die, wenn die Mitglieder selber bereit sind, das einzusehen, ja? dass sie eben auch nur Menschen sind und dass ihre Scheiße auch
2: stinkt und dass sie eben für was halten sich die Mitglieder von Parteien denn dann? Ich es glaube, so ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass, dass es dann,
1: Ich kann das jetzt nur von, dem, von meinem Eindruck von manchen Piraten so, ich, ich glaube tatsächlich, es gibt da Mitglieder, die dann da mit so einer Haltung oder so einer Attitüde reingehen, so ja, hier kommt der neue Mensch, so. mhm. wir machen alles anders, wir machen alles anders, wir machen alles besser, wir machen alles schöner. Ähm, äh, es wird Ja Wir werden uns nicht Vom System korrumpieren lassen ne?
2: Wobei das dann nur bei der Piratenpartei So funktioniert ne? Also ich meine, wer, wer jetzt in die Union eintritt Der Der hat ja sowieso nicht vor Am System was zu ändern, oder? Nö, Nö. Du klingst frustriert Bist du frustriert? Jetzt schon? Hm. nö
1: äh, ich meine das ist hier gerade die geilste Zeit meines Lebens äh, <lacht> äh, sorry also ich meine äh, ich meine ich bin ja auch nicht müde mich selbst zu loben aber <lacht> entschuldigung ich bin irgendwie wenn ich so auf meine eigene Biografie zurückblicke dann muss ich sagen habe ich doch jetzt so mit 27 doch schon ziemlich viel erreicht so <lacht> bam <lacht> Das kann man halt einfach mal so als Fakt anerkennen. Ne? Manchmal habe ich, natürlich nicht wirklich, aber manchmal denke ich mir dann auch schon so, naja, wie, wie, wie will ich das denn jetzt eigentlich noch steigern? Wie will ich das denn jetzt eigentlich noch steigern? Ähm, aber es gibt, natürlich gab es in der, natürlich gab es und gibt es immer wieder Situationen, in denen ich wahnsinnig frustriert bin. Hm. Ja, also ähm, jetzt nur im Piratenkontext, äh, natürlich ist das wahnsinnig frustrierend, ähm, nicht zum Bundesvorsitzenden gewählt zu werden, wenn man sich für den besseren Kandidaten hält. Ja. Ja? Äh, natürlich ist es dann frustrierend dadurch, dass man die Wahl äh, gegen diesen Bundesvorsitzenden verloren hat dann in der, in der, in der Zukunft die, ähm, ihn, ihn, ihn kritisieren zu können, weil das immer ähm, auf, äh, ja, der ist ja nur neidisch, dass er nicht Bundesvorsitzender geworden ist, mhm. äh, reduziert wird. Ja. Das ist, es war total frustrierend, bei diesem Bundes-, bei diesem Landesparteitag äh, im, im, im Februar 2011 so dermaßen abgestraft zu werden und zu ähm, ja, ja aus, ausgebotet zu werden, auf dem Listenplatz 13 verfrachtet zu werden. Das war so krass. Ja, ich meine, ich, ich halt nach nach einem Jahr Bundesvorstand, wo ich dieses Liquid Feedback, ähm, wo ich Liquid Feedback, was die Leute ja wollten auf dem Bundesparteitag in, in Bingen mit mit 80 Prozent in einer geheimen Abstimmung, ja, wo ich einen ganz klaren Auftrag von einem Bundesparteitag hatte und ich habe dafür so auf die Fresse Kriegt. Und so viele andere Leute haben dafür so auf die Fresse gekriegt. Ja?
2: Warum?
1: Und, ja, na, ja, weil sich halt Leute dagegen gewehrt haben, weil sie das, weil sie das halt nicht wollten.
2: Also und sie wollten intransparent bleiben. Ja,
1: ach, das war auch der damalige Bundesvorstand, gab es halt auch Leute, die nicht so begeistert davon waren. Und es gibt immer wieder total frustrierende Erlebnisse und ich sage mir aber einfach, okay, kann das jetzt hier natürlich in so einem, in so einem Podcast sagen. Aber ich werde halt eben nicht mit Sicherheit halt aufgeben. Mhm. Ich werde den Leuten, die der Meinung sind, das ist, das, das, ist ja, das ist ja der Witz. Ich meine, Entschuldigung, die sagen, ja, uns geht es hier um unsere Ideale und unser Bla und Blä und Bub und der Lauer, der ist so scheiße. Ja. Und Entschuldigung, ich bin halt im Moment einfach jemand, der diese Partei in der Öffentlichkeit repräsentiert. Ja. Ja. Und was ich so an Feedback kriege, sowohl von Leuten innerhalb der Partei, als auch von Leuten außerhalb der Partei, mache ich das anscheinend nicht so verkehrt. Ja. Und Was ich bemerkenswert finde, ist, dass es nicht dieses Verständnis gibt, so von wegen, naja, egal wie sympathisch oder unsympathisch ist, ich jemanden finde. Dadurch, dass wir an gewissen Positionen Leute haben, die diese Partei auf eine Art und Weise äh, vertreten, dass das über die fünf Prozent reicht, mhm. werde ich erst in die Lage versetzt, überhaupt meine Ideen in den politischen Prozess einzubringen. Ja, das ist, dass diese Erkenntnis nicht irgendwie kommt, dass, man, dass, diese Le dass Leute dann da irgendwie ihrem, 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 ihren atavistischen Drängen unterliegen und sagen, oh ja, jetzt hier, bäm, jetzt kriegt er eins rein. Ähm, das, ist so, das ist so hart und so frustrierend. Weil ich meine, ja, bitte, also man unterstellt mir wirklich, dass das, 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 das Allerschlimmste aber ich bin in dieser Partei tatsächlich, weil ich, es, ja, weil ich es will, weil ich es für sinnvoll halte, weil ich also ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll. Ja? Und dann eben nicht zum Bundesvorsitzenden gewählt zu werden. Weil es dann irgendwie heißt, ja, ach und Berlin und äh, wir brauchen niemanden, der die Partei nach außen und bla und Pups Ich meine, ich habe mich da hingestellt, ich habe gesagt, ey Leute, wir brauchen einen Bundesvorsitzenden in Berlin, der ähm, diese Partei nach außen irgendwie vertritt und ähm, der auch ein bisschen bessere Pressearbeit macht, als es bisher passiert ist. Das war frustrierend. Und dann in dem Moment, in dem diese Berliner Liste aufgestellt wird, wo ich der Einzige war, ich war der Einzige, der gesagt hat, ich möchte das machen mit dem Spitzenkandidaten, ich traue mir das zu, mhm. ich möchte mir diesen Hassel antun, ich will die ganze Zeit Wahlkampf machen, ich will diese Partei irgendwie nach äh, äh, draußen irgendwie äh, äh, pushen und, und dass man dann auch sagt, nee, du nicht, du auf Platz 13 und wir haben alle eigentlich gar kein so großes Problem damit, dass du auf Platz 13 bist, das ist uns eigentlich ganz recht. Das ist auch ziemlich frustrierend. Ja, wenn du deine letzten zwei Jahre nicht besonders nachhaltig in die Piratenpartei gestimmt hast. Mhm. Ähm Und äh, dann, ja. Trauen die dir nicht? Oder was ist das Problem? Anscheinend, ich weiß es nicht. Ich meine, ich wurde dann wieder nicht zur Fraktionsvorsitzenden gewählt was dann so ein bisschen das Gesetz der Serie ist, mhm. weil mir da im ersten Wahlgang eine Stimme gefehlt hat. Ich weiß nicht. Ich, ja, kann sein. Mhm. Mhm. Das, so hört sich das an, wenn ich meine Medikamente ähm, Die, ähm, Ich weiß nicht, ob die mir nicht trauen, oder ob die ähm, ob ich denen irgendwie zu krass bin, so, dass die sich so denken, äh, was ist das, was ist das für ein Typ? So eitel? Findest du mich eitel? Du wirkst eitel. Ich, ich bin auch eitel, ich stehe da ja auch zu, aber, ähm ich, ich weiß aber gar nicht. Ich weiß aber gar. Also mir, mir mir sind eher Menschen suspekt, die sagen, sie sind nicht eitel oder die halt eben also keine Eitelkeit. besitzen. Also ich habe einmal einmal habe ich das Problem in so einem Betrieb. Ne? Ja, also einmal habe ich so das Problem, dass ich ähm, unglaublich näsele ähm, und sich dadurch meine Stimme so furchtbar arrogant anhört, ähm, was ich aber selber gar nicht mehr mitkriege. Ähm, ich habe eine sehr sehr gewählte Art, mich auszudrücken. Und ja, ich stehe halt irgendwie auf Sarkos und so. Und ich bin natürlich auch, ich werde auch nicht müde, meine, 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 weiß ich nicht, Erfolge oder die Dinge, die ich getan habe, darüber zu reden. Ja. Das ist vielleicht, ist das
2: eitel, ich weiß nicht. Na, du, du arbeitest halt in einem Geschäft, in dem es auch genau darauf ankommt.
1: Ja, weil, aber weiß ich nicht. Also ich meine, also oder wodurch würdest du jetzt sagen, worin manifestiert sich für dich meine Eitelkeit?
2: Ähm, ja, tatsächlich aus dem, aus, diesem aus dem Zusammenspiel, dass du sagst, guck mal, was ich was ich hier was ich schon auf die Beine gestellt habe, also, ja. was, ich, was ich schon hingekriegt habe und äh, warum erkennt eigentlich die Partei das nicht an? Warum ja. erkennt die Partei nicht an, dass ich gut für die Partei sein kann? Ja. Oder gut für die Partei bin. Ja. Das ist, das, ist, das ist gerne mal ein Punkt, der einmal als Eitelkeit ausgelegt wird. Äh, es kann ja aber auch vielleicht kann ja auch sein, dass du gar nicht so super für die Partei bist, wie du dir einbildest. Ja. Kann ja auch sein halt. Und Spätestens dann ist es halt Eitelkeit. Äh, das, das, kann,
1: das kann in der Tat sein. Weiß ich nicht, ist es so? Kann ich nicht
2: beurteilen, ich bin nicht die Partei. Naja, nee, aber du beobachtest das ja von außen von außen also was ich von außen beobachte bist du die Partei das ist äh, für, für, für jemanden der einfach nur mal ab und zu in die Glotze guckt und ab und zu mal in die Zeitung guckt gibt es außer dir kaum jemanden von der Piratenpartei und den Typ mit dem orangen Anzug ja so weil der einen orangen Anzug anhat und, und auffällig ist äh, ja. von daher äh, ja ja und habe ich jetzt in deinen Augen den Piraten geschadet oder nicht ne ich bin wie gesagt kurz davor einzutreten ich ah. denke, also zumindest in meinen Augen nicht ja aber es ist halt schwierig. Also ich, ich kann es halt nicht, ich, ich, ich kann ja nicht beurteilen, wie die, falls es sowas überhaupt gibt, wie die Seele der Partei beschaffen ist, was das durchschnittliche Piratenmitglied ist und wie das durchschnittliche Piratenmitglied gerne hätte, dass sein Spitzenpersonal ist beziehungsweise nicht ist. Also das ist halt so ein Eindruck, den ich häufig schon hatte, dass die Piratenpartei möglicherweise gar kein Interesse daran hat, herausragende Persönlichkeiten zu haben, sondern lieber so als sowas, ja, was Homogenes aufzutreten, oder ja, so, was natürlich in dem Betrieb nicht möglich ist. Weil du musst jo. es an Personen binden, das geht gar jo. nicht anders. Ja. Also, das, ja. Ja. Es sei denn, du machst, du veränderst das System, du revolutionierst das System, dass es eben nicht mehr über Personen motiviert wird, also dass, dass die Presse keine Personen mehr als ansprechbar hat, sondern ausschließlich über Sachen berichtet. Tja. Das, ne? Darum ja. sitze ich auch hier und spreche mit einer Person. Ja, ja, nee, klar, ähm, weil das ja, oh, weißt du, ähm,
1: ja, was soll ich statt zu sagen? Ja. Äh, ich, äh, pff, weiß ich nicht, ob das eitel ist. Ich meine, klar, ich könnte natürlich auch mit so einer Attitüde daran gehen, so hoch wie ist das denn alles passiert? <lacht> hat mich da der Oh, da hat mich der Ruf ereilt und äh, sonst irgendwas. Ich finde so geil, ne? weil die Piraten sagen immer, oder wir sagen immer, ja, äh, Transparenz und Aufrichtigkeit und sonst irgendwas und bla. Und ich sag halt einfach so, ja, pff, oh. äh, ja, ich möchte Abgeordneter sein? Ja, ich möchte in einem äh, Bundesvorstand sein. Also jetzt nicht mehr, aber früher äh, habe ich das halt gesagt. Äh, das heißt, du würdest da nicht mehr hinwollen, was in Bundesvorstand? Also also, also, Herr, also Herr Klein, Herr Klein. <lacht> also halt also Ruf, ja, halt also der Ruf und ähm, die ähm, pfuh, ja also ich stehe halt auch offen zu meinen Ambitionen und zu mhm. meinen Zielen und äh, also aber der, aber der Witz ist ja tatsächlich, ich kann ja, ich kann ja auf den Trackrekord äh, zurückblicken also ich denke mir das ja nicht aus ja, ich sage ja nicht oh, oh, gestern Abend die Blondine die hättest du mal sehen müssen ey, oh, was ein Mordsgerät sondern ich kann ja genau sagen okay also da habe ich im Bundesvorstand ähm, äh, das gemacht und den Parteitag habe ich inhaltlich mit vorbereitet und den Parteitag habe ich mit, inhaltlich mit vorbereitet und äh, Schutzpolizeilaufbahnverordnung <lacht> und Schultrojaner und ähm, äh, hier ne, gestern ähm, äh, die Rede zum Polizeipräsidenten die Rede zur Regierungserklärung Arbeit im Kulturausschuss, Arbeit im Innenausschuss. Ich bin, wie gesagt, seit 2009 dabei. Ich habe den Bundestagswahlkampf mit organisiert. Ich habe mir einige Sprüche ausgedacht von unseren Plakaten. Ich habe die Plakate aufgehängt, ich habe die Plakate abgehängt. Ich habe dies gemacht, ich habe das gemacht. Ich kann das ja alles erzählen. Das ist ja nicht so, dass ich den ganzen Tag vor, zu Hause vorm Computer sitze, und dann irgendwie so vom 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 Olymp herabsteige, alle äh, äh, zwei Wochen mal und so sage, hallo Freunde, ich bin's wieder, der Christopher. Yeah. So wie ich das gerne
2: hätte, wenn ich äh, da mitmachen würde. Ja, ja
1: genau, so wie ja, also du, du wärst so. gerne mehr so der Pausen, äh, der, genau. der, 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 der,
2: Ich komme dann mal. Ich komme dann
1: mal, genau. Ach, Herr Klein, nein, das ist so toll, dass genau. Sie wieder hier sind. Genau. Mensch, wir haben alle auf Sie
2: gewartet. Wow. Genau darum mache ich keine Politik.
1: Darum machst du keine Politik. Siehst du und ich mache Politik, obwohl mir klar ist, was für ein, <lacht> was für ein, was für ein, was für ein es auch ist und was für ein nicht Spaß das ist.
2: Ähm, Umwerben dich eigentlich andere Parteien? Nein, nein,
1: also wirklich nicht. Also <lacht> der Sankt? Äh, pf, weiß ich nicht. Also, also da, Union, bis jetzt, der da, da hat mich da hat mich der Ruf noch nicht ereilt. Ja, aber pf, äh, ich meine, was soll denn das auch? Ich, das, das das funktioniert ja auch nicht. Also ich meine, der ähm, so also wie 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 sollte wie sollte das wie sollte das denn funktionieren? Also wie stellst du dir das vor, was da so? Ja,
2: dass irgendwie einer von der Union kommt und sagt, hier hören Sie mal Herr lauer äh, Abgesehen von den ähm, Transparenzflausen, die sie im Kopf ja. haben, sind sie doch sowieso viel besser bei uns aufgehoben. Ja, und dann? Oder so. ja, dann treten sie doch über. Ja, und dann? Sie kriegen von uns einen Listenplatz ganz weit vorne. Ja, Oder, und dann? Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja. Ja. Dann ähm, wirst du schlagartig unglaubwürdig.
1: Ja, dann wirst schlagartig ja, stimmt, unglaubwürdig ja. und ich bin dann in einer Partei, wo dann die ganze Partei darüber abkotzt, äh, da äh, den Parteiauftrag bekommen zu haben, den Lauer auf irgendeinen Listenplatz zu gehen. Ist doch nicht nachhaltig ja ist doch nicht nachhaltig
2: beliebter, beliebter oder unbeliebter als du jetzt bist wirst du dann wahrscheinlich auch nicht sein ja
1: ja ich würde sagen eher unbeliebter also dann würde ich schon echt also weiß ich nicht das einzige was halt gehen müsste wäre jetzt so Minister also wenn jetzt das wenn jetzt wenn jetzt Angie anrufen würde und sagen würde hier Herr Lauer wir machen da jetzt so ein Internetministerium äh, und da brauchen wir ein neues, unverbrauchtes Gesicht. Und <lacht> wir haben halt keins in der Union und sie sind doch bei diesen Piraten und machen sie mal. Da käme ich dann
2: tatsächlich ins äh, Grübeln. Ins, tatsächlich ins Grübeln? Wenn das passiert, wärst du schneller weg, als du gucken kannst. Ach, Hör mal, hör mal, hör mal, hör mal, hör mal, Holger, ich muss doch ja ein bisschen noch. Äh, das ist ja nur fürs Internet, was
1: wir hier ja, machen, das hört ja, ja. doch keiner. Das hört genau, das hört das keiner. Das du doch. hast ja auch nicht irgendwie 35.000 Follower oder so was auf Twitter, ne? Ähm, ja, aber das wird halt auch nicht passieren. Also, ja, stimmt schon. Äh, weiß ich nicht. Also ich, 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 ich wüsste auch, also ich wüsste halt auch nicht, mit was man mich da jetzt, also kann ich mich so schwer vorstellen, dass es echt da etwas gibt, womit man mich halt locken kann. Also außer tatsächlich jetzt Minister, so Staatssekretär. Nee, Staatssekretär <lacht> ist mir auch mehr so Abstellgleis. Ach Echt? Ja. Aber das sind doch die bestbezahlten Beamten, dachte ich. Ja, aber im Bund so parlamentarischer Staatssekretär ist halt auch echt so. Ich meine, wie viele parlamentarische Staatssekretäre kennst du? Pfalz. Siehst <lacht> du, <lacht> den kenne ich wiederum nicht. Das Pfalz, Pfalz
2: war der Waffenschieber. Ich wollte gerade <lacht> ja, sagen, das war doch irgendwas mit Waffen, ne? Ja, ja, <lacht> ja. Holger hieß der mit Vornamen, ne? Ich glaube, er hieß wirklich Holger Pfalz. Ja. Ja. Und dann gab es noch den Asmussen, ne, der ja. uns das mit der Finanzkrise eingebrockt hat. Ja, ja gut, war glaube ich auch Staatssekretär, oder? Ja, weiß ich nicht. Siehst du, ich weiß es nicht. Also ich meine, ja, ich ja, weiß halt, ich meine,
1: so Dagmar Wörl weiß ich noch, aber die ist halt auch nicht mehr im Parlament, aber die war parlamentarische Staatssekretärin im BMW, als das weiß ich aber nur, weil ich da zu dem Zeitpunkt Praktikum gemacht habe. Dann gibt es noch einen. Otto jetzt im Wirtschaftsministerium, parlamentarischer Staatssekretär Aber, von der FDP.
2: Äh, ja. Aber geht's, geht's denn, äh, hat man denn da auch keine Gestaltungsmöglichkeiten mehr? Also ist es als ist Staatssekretär? Ja, ist es ein Na, politisches ist so Abstellgleis oder ist es eher ein...
1: Es ein ist, glaube ich, eher ein politisches Abstellgleis. Also ich meine, so äh, Staatssekretär ist, glaube ich, dann echt so zweite, zweite Reihe die guten verdienten Parteisoldaten, die irgendwo... Untergebracht oder du,
2: sagtest, oder du sagtest, wie viele Staatssekretäre kennst du? Also geht es dir auch ja. darum, von der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, also im, im, im Rampenlicht zu stehen? Ähm. Also würde ich dir einen Hebel an die Hand geben, dass du tatsächlich was du verändern kannst in der Gesellschaft. Und ja. zwar, was du willst, aber dafür ja. kennt ich keine Sau. Würdest du den Hebel nehmen? Ja, das, ja, das sind aber jetzt wieder so
1: Extremwerteaufgaben. Ja klar, gut. Der dann nehme Klasse, ich den Hebel, bums, gibt es den Weltfrieden und dann freue ich mich mein Leben lang den Wolf, dass ich den Weltfrieden äh, herbeigeführt habe und das ist aber keiner weiß. und Dann kann ich damit auch leben, weil ich sage, ach, weißt du, der Weltfrieden, das ist so großartig. Ähm, da muss nicht jeder wissen, dass ich den herbeigeführt habe. und ähm, Aber äh, Nö, Es geht einfach darum, es ist eine bewusste Entscheidung, es geht einfach darum, wo es, wo es meine, wo, 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 worin ich meine Aufgabe sehe. Und ich glaube halt tatsächlich, dass ich innerhalb dieses Gebildes Piratenpartei halt einer von ein paar Leuten bin, die diese Partei gut in der Öffentlichkeit rüberbringen kann. Und ich wüsste jetzt nicht, warum ich das nicht mehr machen sollte.
2: Wenn das mit der Politik nichts geworden wäre, was hättest du dann gemacht? Was wäre dann aus dir geworden?
1: Gute Frage. Weiß ich nicht, vielleicht hätte ich... Weil ich war ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, das sind so komische, was wäre wenn Spielchen, also vielleicht hätte ich dann endlich... Ja, also, wenn, wenn das mit wenn dem Radio,
2: also ich könnte ja. auf die Frage, wenn das mit dem Radio nichts geworden wäre, was wäre ja. dann geworden, hätte ich, hätte ich eine Antwort darum. Ich habe da keine
1: ich da keine richtige Antwort drauf. Ich hätte mich halt so durchgewurschtelt, wie ich das bisher immer getan habe und irgendwann wäre halt irgendwas passiert. Oh. Aber... Ähm,
2: ja, weiß ja. Es ich gab nicht. gab auch nie den das also was, was du mal werden willst, wenn du groß bist, nee, oder? überhaupt nicht. Ich okay. hatte nur ich hatte ich weiß, dass ich mit
1: 18, als ich so mein Abi gemacht habe, hatte ich so die furchtbare Angst davor, mal später mit einem seriösen Beruf mein Geld verdienen zu müssen. Das war schon so. Und ähm ja, also mit der Öffentlichkeit und dass man in der Öffentlichkeit stehen will. Also ich meine, ich habe ja am Anfang dieses Podcasts habe ich ja auch nochmal sehr ähm, eindrücklich beschrieben, dass mir also durchaus auch die ähm, ähm, Einbußen an Lebensqualität bewusst sind. Mhm. Also ich verstehe das jetzt auch echt nicht so, so nach dem Motto Hey, yeah, ich bin jetzt hier so der, der Promi und auf einmal alles total geil und yeah. Und Ist ja auch nicht gerade
2: Applaus, was du erntest, wenn du auf die Bühne trittst. Ne? Ja, ja. Ähm,
1: also, ich gehe halt mit der Öffentlichkeit um. Ich weiß, dass ich das bedienen kann. Ich weiß, dass ich nicht dran zerbreche. Ähm, ja. Und ich mach's halt, wie gesagt, für die Partei. Also, wenn ich es für mich äh, machen wollte, ich glaube, ich bin lustig genug, um da irgend so ein blödes Stand-up-Comedy-Programm zusammenzuschreiben und mich dann auf irgendwelche komischen Bühnen zu stellen. Also, äh. Weiß ich nicht, so ein, so ein Schwachsinn wie der Mario Barth könnte ich wahrscheinlich im Zweifelsfall auch erzählen, obwohl ich innerlich sterben würde dabei. Ja. <lacht> und deswegen mache ich es halt nicht, das ist ja der Punkt. Und aber ähm, da braucht man halt auch Vertrauen in seine Fähigkeiten. Ne? Und ich habe halt einfach gesagt, so ich ziehe das jetzt hier mit der Politik durch und dann ähm, müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
2: Warum steht da eigentlich ein Glas Honig? Ähm,
1: ja, das äh, hat folgende Bewandtnis. Ich habe hier. sollte es viel lieber fragen, warum hier zwei Packungen Durex Gefühls echt 18 hauchzarte Kondome für intensives Empfinden drin, äh, drin liegen. Warum liegen da zwei Packungen ja, Durex? Das kann ich erklären. Ich bin äh, vom... Äh, das, ist, das darf ich doch nicht wahr die sein. Morgens, Ich habe die morgens gekauft. <lacht> ich habe die gestern Morgen vor ja. der Plenarsitzung gekauft. Und, <lacht> und habe die in meiner Tasche gehabt. Und habe mir überlegt, okay Christopher, du kannst nicht mit zwei Packungen mit Schön. zwei Packungen Kondomen ins Plenum gehen, weil du machst deine Tasche auf und dann fallen die Kondome raus. Und dann peinlich. Sondern du legst die hier in den Schreibtisch und dann habe ich die gestern Nacht vergessen. Ich habe hier Kamillentee ah, ja. und ähm, ab und zu werde ich mal so ein bisschen kränklich und dann trinke ich Kamillentee und ich habe da auch so einen Wasserkocher, den ich noch nicht benutzt habe. Ähm, und ich trinke den Tee dann immer mit Honig. Und deswegen steht da ein Glas Honig. Danke. Ja, keine Ursache.